0: Está no ar o brinco do Batista:
1: que vive o Vitor Batista: que vive o Vitor Batista.
0: Bem-vindos a este 45º O Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente, que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Neste 45º episódio, falamos de futebol de causas. João Tiberio, olá meu amigo, bem-vindo, como é que estamos? Olá.
2: Estamos bem, acho que este é um daqueles episódios que... Que faz falta, não é? Faz falta, muitas vezes, como resposta a quem tantas vezes nos diz que futebol não é política, que não, não confundam essas coisas. E temos um exemplo com 51 anos, e até mais, porque a académica também já é em 67, é, em que o futebol é o momento máximo de, de fazer política.
3: Portanto, estamos a isso.
0: Muito bem. Ares, olá, meu amigo. Uh, Bem-vindo. Está tudo bem?
3: Olá. Olá, está tudo bem? Então, tipo, já estamos aqui, já estamos recuperados tipo, desde o desastre de ontem. Ou...
0: <risos> para... Estamos não, é? não estamos, não então, foi estamos. Foi uma
3: noite, tipo, foi uma noite muito difícil por acaso, mas pronto, enfim. É, mas, pois, sim, eu, está tudo bem, está tudo
1: eu, bem
0: na medida do possível. Eu estive em direto no rescaldo do Bific Independente e isso que lá mais valia mais vale não ter feito. Uh, João Tibério, uh, começando então por ti. Uh, hoje, uh, uma pequena conquista para o movimento do futebol sem género.
2: Exatamente. Um, embora seja uma, uma conquista com o seu de amarga, porque não foi porque a Federação perceba que não faz sentido haver essa diferença entre homens e mulheres, que não faz sentido a lógica do, do teto ser só para o futebol feminino, que isto não é a melhor forma de, de defender o futuro do futebol e das jogadoras, mas foi porque ficou preocupado com o clima de intranquilidade gerado. Ou seja, a única coisa que eles estão preocupados é com... Uh, isto está a dar uma publicidade, está a dar muita confusão. E, hum, pá, e, não, e, não, e não pode ser por aí. Isto tem que ir abaixo, e agora por enquanto parece que, que foi abaixo, felizmente, e recuaram nisto, mas porque não pode, porque não pode mesmo... Um, considerar-se que o futebol feminino e masculino são coisas diferentes, que têm condições diferentes e que as mulheres já não basta todas as outras profissões onde também por norma recebem à partida já recebem menos esta é uma causa mesmo fundamental nos dias que correm
0: E acaba por ser também não deixa de ser curioso que o primeiro uh, a vir a a bandeira da, da federação uh, hoje, o senhor Joaquim Evangelista acaba também por, não, não sei se será uma derrota, mas acaba por um, recuar um pouco uh, na, sua, na, na, na sua decisão. Uh, nós falámos aqui no último episódio e deixámos esta pergunta no ar, será que o sindicato é apenas uh, de atletas masculinos ou não? Pois. Afinal ficou provado que, que era. Que é. Claro. 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 Esperemos... Claro. É. Entretanto hoje lia que, que o manifesto Eu gosto muito desta palavra Que o manifesto uh, uh, já tinha 200 atletas O que é, o que é de louvar. Uh, e esperemos que, que, seja, uh, que, que seja uma porta aberta Para um, aquelas para que elas sejam mais ouvidas também, não é?
2: E que a causa, as tantas, é, é fundamental também Tal como na mesma história do, do racismo que se junte mais gente à causa e que se junte jogadores. Eu, eu gostava de acreditar que os que homens que jogadores também se juntassem à causa. Mas...
0: Deixa-me deixa só referir, deixa só referir que, que uma atleta do Benfica, Marlene, uma das grandes atletas de, de hóquei em patins, também se juntou à causa nas suas, ah, nas suas redes certo. sociais. Portanto, é algo que vai muito além do futebol, não é? É muito... É, 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 usamos esta 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 frase tantas vezes é muito mais futebol mais não é exatamente Aires uh, meu amigo uh, hoje também se assinala uh, o Dia Nacional do Cigano hoje que este dia que gravamos a 24 de, de Junho
3: Junho isso mesmo sim é o Dia Nacional do do Cigano uh, eu tive aqui a fazer aqui uma pequena pesquisa uma rápida pesquisa e é relacionado com o facto de ser também dia a dia de São João Batista. Uh, Portanto, foi a data usada aqui em Portugal, tipo, para celebrar um, e, e, e para enaltecer, portanto, a, a cultura de um povo que é muitas vezes discriminado, e eu creio que em Portugal existe uma grande discriminação, um, tipo, em relação a elementos de, de, de etnia Roma, tipo, em especial. Um, apenas de lembrar que existem, sensivelmente existem 8 milhões de de membros dessa de, de etnia na Europa, e em especial no leste, são altamente discri discriminados uh, o, dia, o dia internacional do, do cigano por norma celebra-se no dia 8 de abril uh, e eu creio que foi, que foi instituído até em 1971 pela própria ONU mas é um facto que, que já se passaram quase 50 anos, não é? E... E pese, e pese esse reconhecimento internacional, que muitas vezes acaba por ser meramente, meramente consultivo, ou seja, acaba por não ter uma praticabilidade muito grande, mas, mas, mas que não deixa de ser um marco importante, o que, o, o que é certo é que talvez por não haver uma internacional cigana, talvez por não haver um movimento que seja unificado a nível internacional, um, o que assistimos é, em, em sucessivos países, há uma grande discriminação de pessoas de, desta etnia. Uh, muitas vezes uh, uh, elementos desta etnia estão, estão, estão claramente excluídos, tipo como é o nosso caso. Uh, convém dizer que, por exemplo, já tivemos um, um presidente da Câmara que era de, de etnia cigana, creio que era do, do PS, e era da Câmara de Torres Vedras, Uh, eu creio que o nome dele era estou aqui, é o senhor Carlos Miguel isso mesmo uh, mas, mas o que é certo é que mesmo no próprio espaço mediático, tirando alguns jogadores de futebol, tipo como o Ricardo Quaresma ou como o próprio Diogo Diogo, Diogo Salomão uh, não há assim muitos exemplos práticos uh, portanto e e portanto eu espero bem que e dado e dado que se celebra este, esse esse dia também damos aqui a nossa conta parte tipo, para rele, relembrar que nestes tempos em que estamos a questionar o, o nós e o eles não é uh, também existe essa a causa deste deste povo muitas vezes esquecido e que e que convém ser uh, sempre rele, rele,
0: relembrado sem dúvida Aires serão eles os índios da meia praia não <risos>
3: Não sei se eles estão dizendo isto da meia praia, mas, <risos> <risos> mas pronto, mas, é... mas, o que... mas o que é facto é que são um povo que são altamente excluídos e que são e que está claramente excluído e que e urdes que mesmo de fazer algo para, tipo, para aproximá-los e não é... não é com medidas de guetos ou de cordões sanitários, tipo, conforme um membro um membro do parlamento do nosso Dandu, nossa Assembleia da República Cria no início desta pandemia Não é com cordões sanitários ou um, por, por etnia que vamos lá não é? Portanto,
0: Sem dúvida Mas enfim uh, Vamos então avançar para o nosso episódio E vamos lá a isso
1: Primeira que a gente tenha de
0: Agostinho a valentia
1: Para alimentar a senha, desganar de a burguesia a Deus disse a Montegordo, nada aprende ao mal passado, mas nada aprende ao presente, se só ele é o enganado. A 22 de junho de
4: 1969
0: tem lugar a final da Taça de Portugal, a Sessão Académica de Coimbra, Sport Lisboa Benfica. Mas este jogo não foi apenas mais um jogo entre o campeão Benfica e a grande equipa da Académica, que ganhara a final dois anos antes. Este jogo fica marcado pela ausência de altas figuras do Estado Novo e não transmissão televisiva do jogo. Explicação? Talvez o nosso convidado possa ajudar-nos. Ricardo de Antunes Martins nasceu em 1982, é de Coimbra, estudou jornalismo e comunicação, sendo amante de futebol e de cinema. O futebol de causas não é bem uma surpresa ou algo inesperado. Vive atualmente em Inglaterra, onde trabalha como realizador, promotor e em estratégia digital. Futebol de causas ou cinema de causas? Onde é que a mensagem pode passar melhor? Ricardo.
1: <risos> Olá, boa noite. É um, eu honra estar aqui no, no brinco do Batista. Eu também perdi o meu no outro dia, o meu já dei à procura para aqui para a Inglaterra. Olha, eu acho que por, por ser sincero vou-vos aqui, um, vou aqui contar esta história muito rapidamente. A minha primeira ideia foi, foi contar esta história em um livro. Uh, comecei a recolher fotografias pelos fotógrafos antigos. Uh, andei pela cidade a tentar procurar onde é que estão estes, os jogadores daquela equipa agora uh, e percebi que já estava a ser feita uma grande enciclopédia sobre a académica e o, e o autor de, desse livro disse-me pá, que é que tu não experimentas fazer, fazer isso em filme, pá? Porque tu tens a capacidade de chegar ao pessoal mais novo, pá? Porque a malta mais depressa vê ver um filme do que, do que vai ler um livro, pá, nos dias de hoje. E eu, opa, era o grande João Mesquita, que já, já não está entre nós, um abraço para o João Mesquita. E eu, eu sim senhor, olha, eu vou, vou partir para isso. E ainda era estudante na altura, ainda estava a tirar, a, a concluir a licenciatura. Pai, eu vou para o filme, sim senhor. Porque a expressão é mesmo essa. As pessoas mais depressa veem um filme, veem esse tal cinema de causas. E eu achei que era a forma melhor de contar esta história, de contar estas mensagens, de passar esta mensagem. Até porque hum, havia muitas fotografias, havia vários vídeos. O arquivo da RTP é uma delícia. Vocês iam adorar. E eu vi lá até... Para a falta do Benfica, eu fiquei doente. eu Se fosse do Benfica, eu tinha ficado doente com a quantidade de coisas que elas lá tinham. Pérolas imensas, raridades, coisas que nunca ninguém viu. E uh, eu acho mesmo isso. Acho que... Hum, achei que era a forma ideal. Uh, e o filme, o documentário, era a forma certa de fazer passar esta mensagem e o que aconteceu.
0: E esta a, a história desta final uh, continua a, a, a estar presente também na, na, na comunidade de Guimbrã? Uh,
1: na altura, sim, mais do que nunca. Era uma altura em que o desgaste do Estado Novo estava tão acentuado e, e com os estudantes a serem um, a serem obrigados a ir para a cumprir serviço militar, um, todas as estratégias tinham que ser tomadas por parte dos estudantes para fazer ouvir a sua voz, para acabar com essa guerra colonial, para não participarem nessa guerra colonial, que já havia eh, o sentimento generalizado dentro dos jovens que era uma guerra injusta uh, e que o, o que se pretendia era, era um melhor ensino, uma, uma universidade pública, melhor, uh, melhor acesso às, às condições económicas, o acesso uh, de todos ao, ao ensino e à cultura, Uh, e que isso era absolutamente estrangulado por um regime ditatorial na altura pá, que asfixiava a democracia, asfixiava a palavra dos estudantes, a voz dos, dos estudantes e até que houve aquele, aquele fatídico dia em 69 em que o Alberto Martins uh, no, na inauguração do Edifício das Matemáticas com uh, o, o Presidente da, da República Américo Tomás e com o Ministro da, da Educação Germano de Saraiva em que dão a palavra a toda a gente e não há ninguém a falar em representação dos estudantes, que ele pede para falar, e a partir daí os, os, os jogadores da académica, eles próprios estudantes, que conviviam com eles, e eram estudantes que os iam apoiar ao estádio, e os jogadores eram eles próprios estudantes, pá, eles sentiram aquela comoção dentro deles próprios, e eles tiveram que, epá, nós também somos estudantes, nós também estamos a sentir isto na pele, nós também estamos aqui a correr riscos de ir por, de ir por uma guerra injusta, e eles próprios tiveram de tomar na sua mão essa luta e então iam para os jogos, por exemplo, o jogo também final da taça contra o Sporting em Alvalade eh, entraram com um adesivo por cima do, do emblema com a, a, a capa descaída nos ombros em sinal de luto e essas questões foram galvanizando os estudantes e até a opinião pública que estava silenciosa não sabia o que é que se estava a passar e por via do futebol a luta dos estudantes conseguiu chegar à, à massa, à população em geral, e por paradoxal que seja, o Portugal ficou a saber o que, que é que se estava a passar por via do futebol, e foi um exemplo bonito de, de, de como o futebol e a política podem estar, podem estar de mãos dadas, e, e por causa disso, de toda essa tremenda luta que se gerou, quer em Coimbra, quer fora, Uh, fez com que o próprio presidente da República por a primeira vez na história da Taça de Portugal não estivesse presente no estádio. Uh, teve medo, claro que sim, porque era, era previsível. uma uma, uma população, a estudantada de Coimbra toda em peso naquele estádio. Uh, ainda por cima, uh, mesclada em, em todo em todo o estádio. Não é como hoje em dia, que é um setor para um clube, outro setor para outro. Estava mesclado e eles sabiam que havia panfletos conflitos e faixas que eram passadas de mão em mão, ou seja, mesmo o adepto do Benfica poderia não estar a saber o que é que estava a acontecer, viu-se também envolvido num comício e muitas pessoas adeptas do Benfica batiam palmas aos jogadores da Académica e tenho muitos testemunhos de pessoas célebres do Benfica enquanto se eu fazer o futebol de causas, o e por exemplo, o Simões, por exemplo... Que, que me disseram isso mesmo oh, pá, nós vimos ali envolvidos num comício e a certa altura nós estávamos a duvidar até da própria cor da camisola porque se <risos> apatizamos com a causa eu achei isso absolutamente delicioso
0: é, é, é... Sente,
2: sente, sente, desculpa,
0: Sérgio não, não, Sérgio, não, vai. Vai. não e é só, é só, é só é, é, acho, acho curioso o, o Ricardo uh, a referir comício, estás a ver?
2: <risos> porque, embora seja uma palavra proibida à época, não é? mas é mas uma palavra proibida mas o que aparentemente é que se fez política ali não é? e eu, eu comentava com um dos nossos convidados mais à frente que e é engraçado o Ricardo falar no Eusébio porque o Eusébio parece que foi o único que não quis fazer política e quis marcar o seu golo e apesar disso tudo, ao fim do dia ele estava lá para marcar um golo mas acho que há umas declarações também do Simões que diz que diz exatamente isso que nós percebemos que alguma coisa de estranho se passava na forma como a Académica estava a entrar mas que depois nós fizemos parte daquilo e, e há uma imagem poderosa que é uh, a troca de camisolas no fim, não é? Uh, em que de repente já não se sabe quem é que é quem porque são todos pela mesma, pela mesma causa.
0: Sem dúvida. Oh, oh João, uh, o, Ricardo, o Ricardo abriu aqui uma porta já e se calhar um, saltávamos aqui uma, 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 uma questão no nosso alinhamento. Uh, o, o Ricardo fala aqui no Dr. Alberto Martins, se calhar uh, inserimos já esta, este, este nosso primeiro convidado. Queres, sim, sim, queres sim, fazer sim. uma introdução?
2: O, o Dr. Alberto Martins, que é, que é um político, foi um político conhecido na nossa, no nosso país, era à época também o representante do, dos estudantes, sim. e é ele que pede a palavra, no, como, como estava a dizer bem o Ricardo, é ele que pede a palavra. Então, um, que não só não, perce que por si já é um gesto muito forte a imagem de um, de um estudante, como o Ricardo dizia bem, que não tinham sido convidados, embora uh, é óbvio que a academia tem que ter os estudantes, um, e ele pede a palavra para fazer, fazer um comentário sobre, sobre o que estava a acontecer uh, em Coimbra por aqueles dias. E, e eles tentam ganhar tempo e, e dizem, agora não, já falem. E depois, entretanto foram falando os vários ministros, falou basicamente toda a gente e depois saíram à pressa. Mas o, o, o Alberto fala um pouco mais e, e dá um pouco mais de contexto a tudo isto que, que, que foi vivido nesses pressos.
0: Vamos então ouvir a, o, o, a conversa que, que o João Tibério teve com o Dr. Alberto Martins. Uh,
2: Dr. Alberto? É Olá, é o João Tibério. Está, está bom. Bom, um, vou, vou voltar a agradecer muito um, não, não, esta... Não esta, que é esta Sendo que... Isso acontece, acontece. <risos> Exatamente, estes constrangimentos técnicos, mas, mas era... É, isso,
5: isso já todos, todos estamos atrapalhados <risos> a eleição. Então.
2: Mas era, é, é muito lindo. triste perder, perder esta oportunidade de, de falar quem, como, como o doutor, viveu na, na linha da frente o que foi uh, a crise académica e, e consegue Sim. contar histórias tão importantes sobre aquele dia... Um, Falávamos, portanto, também de, de que forma, para quem estava em Coimbra, quem esteve por trás do, do movimento, quais seriam os aspectos fundamentais e que, e que deram origem à crise. E perguntava-se se, se, se havia em alguma herança da crise de 62, se os, se, o, se os rumos e se as conversas e as palavras e ideias que vinham do Maio de 68 franceses tinham também uma uma justificação, ou seja, porque era uma crise também estudantil que se alargou à sociedade? Se era o contexto de uma guerra colonial que se estava a tornar cada vez mais violenta e essa ceifar mais vidas entre os mais jovens, era um pouco de tudo?
5: Bem, quer dizer, o, eh, 1979 é um ano charneira a nível mundial, não é? É, um, é em grande medida, uma encruzilhada da história. Em Portugal a queda da substituição, à queda do Salazar, a substituição por Marcelo Catano, portanto é uma rotura interna ao regime por força das circunstâncias e estamos numa situação particular que é um, é um país que vive numa ditadura, com uma guerra colonial, com um país pobre, analfabeto, subdesenvolvido, com graves problemas sociais. A partir dos anos 60... Há uma imigração em, em massa Centenas de milhares de pessoas uh, Que fogem à fome e à miséria de Portugal E vão para a Europa Os nossos imigrantes Que têm uma resistência heroica Nesses países e em Portugal Numa situação de grandes dificuldades E uh, maio, a crise de 69 em Coimbra Estamos a oito anos com guerra colonial A guerra colonial começa em 1961 É uma guerra dirigida por movimentos de libertação nacional, nas, nas ex-colónias portuguesas, e era uma questão que tocava a sociedade portuguesa como um todo, tocava à juventude, nós tínhamos no nosso horizonte sempre o espectro da guerra, o espectro da mobilização para a guerra plurial, estamos numa situação, e como digo, é uma encruzilhada da história porque os ventos da história... Mais de 60 em França, a guerra do Vietnã nos Estados Unidos é o início da derrota do, dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Aliás, em Portugal falava-se mais do que se passava em França no Vietnã, por próprio Vietnã, do que propriamente o que se passava em Portugal. Nas lá, nossas
2: colónias, é. dado,
5: dado que tínhamos uma censura, uma censura, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de opinião. Não havia a existência de partidos políticos, era uma ditadura, em toda a aceção da, da palavra, e por isso era uma sociedade fortemente opressiva, mas onde esses ventos da mudança se verificavam, que é, sobretudo a ideia que vem muito de maio de 68 e teve realidade entre nós, até porque nós tínhamos uma realidade muito viva. Os problemas do, das sociedades eh, ocidentais nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, eh, na Itália, eram problemas de um capitalismo altamente desenvolvido. Em Portugal, não. problemas aqui eram problemas mais limitados, porventura mais duros, de um ponto de vista das condições individuais de qualquer cidadão português ou de qualquer jovem, e, e por isso essa encruzilhada da história também passou por aqui. Sobretudo a ideia de que os jovens eram protagonistas da história, sendo é. que os jovens portugueses eram necessariamente protagonistas porque eram, sobretudo, os agentes de uma guerra colonial, é. eram, eram servidores com a qual muitos se revelavam e, por isso, 1979 em Coimbra tem essas características. É, uma, é algo que corresponde à luta de sucessivas gerações de portugueses e de estudantes, Portanto, tudo está ligado a tudo, naturalmente, na história como na vida e 69 tem a ver com o meio de 68 em França, com o se passa a nível mundial, tem a ver com 1960 em Portugal, com 58 Humberto Delgado, que é a luta de resistência do povo português, de setores de vanguarda do povo português sempre existiu. Agora, se há uma característica particular que possa associar a luta dos estudantes de Coimbra em 1969 é ter sido uma, uma luta de massas, uma luta que envolveu toda a Universidade.
2: Toda estudantes... a cidade de Coimbra também, não é? Que a cidade de Coimbra estava com os estudantes, presos. Foi...
5: Sim, sim, é uma luta que como eu digo muitas vezes, e os meus colegas eh, também o dizem e viveram, o, a luta dos estudantes de Coimbra em 1969 é uma luta que se inseriu da Universidade, que passou para estudantes e professores, foi uma luta de uma anos da Universidade de Coimbra, não é muito relevante na sociedade portuguesa, das mulheres, das mulheres estudantes, 45% dos 9 mil estudantes da Universidade de Coimbra eram mulheres, note que na altura o número de estudantes universitários em Portugal era à volta de 45 mil, Coimbra tinha cerca de 25% de estudantes portugueses universitários e essa luta foi uma luta muito importante foi como eu costumo dizer foi um afluente do rio da história que passou no 25 de abril
2: exato exatamente exatamente ok uh, e eu pensei que Coimbra poderia ser uma uh, junção também às vezes de aquele polo académico de alguma elite ou seja uh, haveria era, era onde confluíam elites eventualmente conseguiam, porque é importante também não esquecer que em Portugal ir para a universidade não era realmente para todos e, e, portanto, havia um investimento ou já se fazia parte de uma elite económica ou havia um investimento e, e esse...
5: Sim, é, 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 a universidade, então como agora, mas sobretudo então, era uma, a segregação social na Universidade que era muito intensa, não é? Quer dizer, os oriundos das classes mais pobres, trabalhadoras, era um número muito minoritário, a universidade era uma universidade elitista, digamos, no ponto de vista da segregação social e, ao mesmo tempo, constituía também, digamos, as futuras elites políticas que dirigiam o país e, portanto, tinham essa natureza também, mas nunca podemos esquecer que a universidade reflete os problemas do que, é que se passa na universidade, reflete os problemas do povo, do povo português e das dificuldades do povo português, sendo certo que, no plano social, a universidade revelava uma grande segregação social, dizer, isso é indiscutível, claro. e, e na universidade refletiam-se, então, de forma muito direta e imediata, as contradições que existiam ao nível do regime da ditadura, entre os setores mais tecnocráticas e que nos fins dos anos 60 começavam a evidenciar a necessidade de mudança do próprio as próprias forças internas ao regime da ditadura e, e setores eh, arcaicos tradicionais eh, setores eh, que sustentaram eh, em grande medida a guerra colonial e a obstinação do Salazar em Sim. abrir qualquer espaço de diálogo com os movimentos de libertação que na, na primeira fase foi possível Sim. quando
2: passando para o sua tentativa para, para o momento em que pediu a palavra e, numa, na forma mais cuidadosa porque sabia que era um risco uh, e, e como se veio a confirmar, por exemplo, no, no caso da sua prisão nessa mesma noite um, havia uma noção das consequências ou seja, tinha sido tudo falado uh, a Associação Académica tinha dito ok, se possível uh, ir, iremos pedir a palavra, iremos tentar falar havia noção do peso simbólico disso, desse
5: gesto Bem, quer dizer, a consciência de que era um ato de ruptura, que era um ato forte, que era um ato que punha em causa, digamos, uma situação tradicional na universidade, isso sabia, quer dizer, eu tinha consciência de que era um ato que envolvia grandes riscos, e quer dizer, o próprio, quando foi para os meus colegas, e numa decisão em que eu próprio participei, foi decidido pedir a palavra em nome dos estudantes ao, ao chefe do Estado, eu tinha a noção de que era um, era um ato de, de risco, era um risco calculado naturalmente, que não tinha na altura e na circunstância uma apreciação das, das consequências em todas as suas dimensões. No fundo, quando pedi a palavra, eu tinha a noção de que me poderiam agredir, proibir, prender e, até no limite, depois de ter pedido a palavra, até admitir a hipótese de ter sido não ser dada a palavra, o que não foi. Mas, a ideia de que era um ato, um ato de reivindicação legítima dos estudantes da Universidade de Coimbra, e que os riscos que isso acarretava, era um risco falso isso aconteceu, a palavra estava preocupada, estava a analisar as consequências de um ponto de vista pessoal e coletivo. E quando acabei de pedir a palavra, foi um dos momentos mais <risos> empolgantes da, da minha vida política, até porque é o uso da palavra mais forte que eu tive. Foi aquele pedido da palavra porque foi um momento singular.
2: Foi fazer política, não é? É um gesto político a... muito forte.
5: Sim, é um gesto político forte. Eu acabo de pedir a palavra, tenho uma salva de palmas brutal dos estudantes, que estava emocionante, nessa altura voei, não é, quer dizer, cumpri a honra da Academia, cumpri os designios da Academia, estava foi um momento muito forte, o Américo Tomás, o chefe do Estado, na altura, surpreendido e perplexo, como toda, toda a gente que estava, na, que enchia a sala por completo, sobretudo os estudantes que estavam no número do na sala. Há um momento de grande perplexidade. Ele responde, mas agora falam nestas obras públicas. Eu fico na dúvida se me é dada a palavra no fim da sessão, uh -huh. ou melhor, o chefe de Estado interrompe a sessão de forma atabalhada, com todos os outros, praticamente em fuga, e, e os meus colegas começam todos a queremos falar, queremos falar, queremos falar. É o, é o momento que, ele está registrado fonograficamente uh -huh. e até. Felizmente, é um momento frutíssimo uma, uma situação. A ditadura era, em pública desafiada pela, pela sua juventude, pela juventude portuguesa, pela juventude deste país, de forma brutal, não é? E pronto, depois disso há uma série de acontecimentos, há greve às aulas, porque as medidas repressivas continuaram crescendo, o processos disciplinares, prisão, processos disciplinares, pois houve a greve às aulas, uh, greve a exames, não início é, 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 de exames. É que se juntou
2: os próprios professores, não é? Num, num
5: acto sim, de... sim, os professores, a partir de certa altura, há uma grande, há uma grande solidariedade por parte dos professores da Universidade. Foi um, a luta tornou-se, de facto, o um movimento dos estudantes, mas é que os professores solidarizaram de uma forma muito forte. Até a cidade de Coimbra, Houve grandes manifestações na cidade de Coimbra que acolheu com grande simpatia os seus estudantes e, bem, e há um momento único, não é, que é melhor, há vários momentos, podemos dizer que há vários momentos únicos, para a expressão, mas o início da greve a Coimbra é uma cidade sitiada com cães polícias, a Polícia de Segurança Pública, a PIDE, o Republicana, a Cavalo em o Gips, com o Arame Frapado, com o Imbé de lés a les, e os estudantes de viagem. E depois há esse momento singular também que é de transmissão pública da nossa mensagem, das nossas opções, que é a final da traça de Portugal, que já mora em 22 de junho, Académica Benfica, que é um momento muito, muito exaltante transmissão da nossa mensagem, da nossa luta, nós não podemos esquecer que Portugal era uma ditadura com censura e os raros momentos em que os estudantes podiam transmitir, para além da, da transmissão oral, familiar, aos amigos, eh, que começou especialmente pelo anúncio do, do Ministro da Educação Nacional, Hermano Saraiva passado dias depois de 17 de abril, inesperadamente vêm anunciar, anunciar ao país que há graves acontecimentos que estão a passar na Universidade de Coimbra, prestou-nos um grande serviço com esse anúncio público em termos da passagem pública e nacional da nossa mensagem, mas dizendo que a ordem vai ser inexoravelmente mantida na Universidade de Coimbra, enganou-se, continuou a gravar as aulas. E chamou a atenção. Isso. Eu me agradeço em termos fantásticos e é um movimento excepcional de solidariedade.
2: E, portanto, esse é um momento muito importante. O, esse, o erro, o erro do, do ministro um, e depois a forma como a, a equipa de futebol se une também é importante. Ou seja, a, 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 dizia-se à época que, que já tendente à final anterior, a Académica era, era um, uma equipa de causas, não era Uma equipa politizada. Sim, sim.
5: Sim. A... Bem, a Associação Académica de Coimbra, no futebol, era composta por estudantes universitários. Portanto, esmagadoramente a maioria de estudantes. Portanto, os estudantes estavam naturalmente sintonizados com a luta académica, que era o ele de todos nós, e por isso, nos momentos mais difíceis, em 69, a académica estava no seu lugar, no lugar dos estudantes, que era o seu, e por isso nós tínhamos a consciência, a direção da Associação Académica e os estudantes que faziam parte da equipa de futebol eh, tínhamos a consciência que era muito importante, aproveitando a importância cívica, social, cultural do futebol, de fazer dessa final um momento expressivo, público, transmissível, notório, da, da luta dos estudantes contra a ditadura. Isso foi feito de forma exemplar nossos colegas, meus colegas, alguns deles meus amigos, eh, jogadores da, da Associação Académica de Coimbra que enfim, entraram a passo no dia 22 de junho, a passo no estádio da Jamor que estava super lotadíssimo, dizem que hoje tem 35 mil lugares na altura apontava-se, não havia cadeiras, enfim estava tudo próximo, apontava-se para cerca de 60 mil estudantes 60 mil é, é, é. espectadores, portanto público pessoas que estavam a assistir ao jogo cerca de 60 mil, muitos estudantes Coimbra foi em peso para Lisboa, Lisboa estudantes, antigos estudantes familiares, amigos oposição democrática, estudantes de Lisboa bem, o povo o povo que vai ao futebol okay. e durante o... a académico entrou dessa forma lento, pesado com capa sobre os ombros para manifestar o luto académico e surpreendentemente bem, surpreendentemente ou melhor o governo e o Estado e a ditadura com medo não esteve presente contrariamente ao habitual o Presidente da República, o Chefe do Estado os membros do governo ministros e, e a taça acabou por ser distribuída, atribuída na final por um Diretor-Geral do porque tiveram menos das consequências e, e, e foi um momento brutal, a, a meio do jogo nós fizemos circular um conjunto de tarjas de pano, uh, menos polícias, universidade livre, universidade ao povo, estão 36 estudantes presos, a liberdade, menos, mais liberdade, mais liberdade, mais ensino, mais liberdade, menos polícias, enfim um conjunto de palavras de ordem e distribuímos, lançando pelo ar no estádio, uhum. 35 mil comunicados a noticiar à população que estava no
2: estádio. Pois, eu, eu vi uma história, que alguns, que, deviam, ainda... deviam ter sido mais, não era? Só que não tiveram uh, a adesão necessária. <risos> <risos> Ou que... nós, nós... <risos> a
5: nossa ideia era distribuirmos 100 mil, mas houve, houve dificuldades de... De conseguir congregar todos os meios para obter isso que tinham que ser. E foram impressos claro. em Lisboa, com a solidariedade de muitas das associações, associações distantes de Lisboa.
2: Como é que, uma pergunta muito prática: como é que se comunicava na altura em que. Como é que se conseguia fazer a comunicação? Não havia redes sociais? Os telefones provavelmente estariam a ser escutados? Hum.
5: Sim, a, a, a comunicação não era pelo telefone, era a comunicação oral, era a comunicação estafetas uhum. uh, a comunicação era uma comunicação direta, a oralidade é. tinha um papel muito importante, nós tínhamos na Associação Académica eh, nas instalações da Associação Académica que dirigíamos e tínhamos ao nosso serviço uma rádio na Associação Académica portanto, que transmitia no seu interior para tudo o que eram os espaços da Associação Académica eh, por outro lado, nós próprios alguns estudantes, quando foi por exemplo a, a greve a exames a polícia transmitia em código as suas ordens e nós tínhamos um centro secreto numa república, conseguiu captar os códigos da polícia e quando a polícia se movimentava para o sítio, nós já, já sabíamos onde eles estavam porque conseguimos detectar os códigos, porque tínhamos gente. É, é estudantes de engenharia eletrotécnica, Exato. portanto, muito habilitados em certos domínios, mais do que a polícia, <risos> e, portanto, com capacidade de decifrar as cifras que eles tinham. Provavelmente era. não eram muito sofisticadas, porque essas demoram um tempo a decifrar, mas, quando são decifráveis, no imediato, mas, e, portanto, comunicávamos, a comunicação era oral, quando muitos tafetas levados uhum. pelos raros carros dos estudantes, na altura. Estudante universitário com carro era uma realidade, o Portugal, então, Exato. mas a comunicação era oral, okay. sobretudo, e comunicávamos, naturalmente, nós todos os dias, na Associação Académica certo. durante o luta de, de luto, emitíamos comunicados aos estudantes, fazíamos uma tiragem, no geral, média, de 10 mil comunicados. 10 mil,
2: ok, impressionante. Hum, havia algo pensado, ou seja, para o final do jogo, caso tivesse... Uh, a Académica tivesse ganho, o, o Eusébio não quis tal coisa, não quis fazer política, mas havia algo pensado <risos> para, esse, para
5: assinalar? Eu devo dizer que só, só depois só depois do jogo é que soube que os colegas meus e que um amigo meu que tinham combinado que a sessão a Académica, nós estávamos, a, muitos dos elementos da direção estavam no Superior Sul, no... Nós tínhamos convite para ir para o Camarote para, para, Do Estado Nacional okay, okay. Mas é, Dedicávamos sempre Dessas prerrogativas Porque estávamos entre a nossa gente A nossa é. volta E era ali o nosso terreno de luta O nosso terreno de combate, de solidariedade Fraterno E no lado superior sul Eu estava no lado superior sul E sou posteriormente Que se a, a, a equipa de futebol académica ganhasse vinha buscar para dar uma volta ao estado. Ao... Ao... Não sei o que é que ia acontecer, mas era mais ou menos empolgante e difícil. E difícil, e difícil. E que
2: sim. significaria sim. Outra, outra noite na prisão? Estava, estava
5: cheio cheio de pedidos, polícias. Claro, claro, claro. Um, em, em jeito de, de conclusão... De, desculpa já agora estava a mardir e a lembrar-me <risos> de um episódio que é curioso. No dia do futebol, no dia anterior ao jogo de futebol, o Diário de Lisboa fez-me, por intermédio de um jornalista, um amigo, um Carlos Vasconcelos, que okay. fizeram uma pequena entrevista que o Diário de Lisboa publicou na primeira página, em que o, que é, em que o título é o moral dos estudantes é extremamente elevado, okay. quer dizer... Eu aproveitava, <risos> dando a ideia que estava a falar de futebol, para falar no moral, dizer, na nossa luta, na luta de todos nós, e não, não propriamente só na luta desportiva. A, a mas depois uh, uh, saiu no Diário de Lisboa, aliás, a chamada de primeira página, e depois na página interior, mas... Uh, depois, na segunda edição do Viado de Lisboa, já não deixaram sair uma fotografia que vinha lá, que era uma fotografia minha. Na segunda edição, a fotografia já não saiu, porque entretanto perceberam, perceberam. Porque... qual era o alcance
2: <risos> da moral dos estudantes. Isso seria, seria outra conversa, mas é conhecida as histórias da, da incapacidade de leitura de entre linhas da censura, que muitas vezes não percebia certas, certas imagens e, e, e alegorias. <risos> mas em. É dizer, em jeito de, de conclusão e não roubando mais tempo uh, passamos do, porque é impossível não sentir alguma para quem não viveu muito mais, sobretudo mas obviamente, para quem viveu alguma emoção quando se imagina uh, gestos como esse o poder do povo e de cada um e por isso às vezes também pensamos que atendendo aos riscos que hoje em dia vamos tendo dos movimentos populistas e da extrema direita que há uma necessidade das pessoas fazerem algo outra vez e que a academia secretamente devia ter, ser parte importante na, na luta que temos nos próximos tempos. Como é que alguém que viveu tão intensamente uma ditadura e, e a luta académica?
5: Ah, quer dizer, eu tenho para mim sempre que que os jovens são o são um caminho de futuro e quando a juventude deixa a rua é o futuro que se levanta e, portanto, digamos, as lutas de hoje e os objetivos de hoje são, são distintos, mas continuam a ser por uma democracia, por um desenvolvimento sustentável e equilibrado, por combate às desigualdades sociais, o um equilíbrio ao nível planetário, o um equilíbrio e a paz, a solidariedade, a justiça... Digamos, estes grandes valores universais são valores de todos os tempos. Costuma dizer-se que não há limites para o aprofundamento da democracia, também não há limites para o aprofundamento da liberdade, da justiça, da solidariedade, do combate à desigualdade. O sonho a responsabilidade individual e coletiva são é muito fortes E até o futuro, em função daquilo que diz hoje, mais do que sempre. Enfim, são os desafios de futuro de todos nós. Sim. E
2: evitar cometer os erros que se cometeram no passado e aprender com as coisas boas que se fizeram no passado, não
5: é? A compreensão, o conhecimento do passado ajuda-nos a sonhar e a construir por tudo. Exato. Isso mesmo.
2: É, é, essa, é essa muito a ideia também deste episódio que vai é ser olharmos e aprendermos com o passado e com as lutas que, em, como, como o doutor Alberto e como muitos outros, lutaram por, pela democracia, pela liberdade e que... Hum, e que se aprenda na história o que precisamos de saber para evitar algo pior no futuro agradeço-lhe mais uma vez pela segunda vez a disponibilidade a disponibilidade para, para nos ensinar um pouco e contar um pouco
5: isso são, são momentos momentos de, das lutas coletivas isto não são, não são momentos são momentos coletivos gregários foram grandes movimentos coletivos que ajudaram a mudar o nosso país e ajudaram a mudar a nossa vida, todos nós, e que mudaram a nossa vida desde
0: logo.
2: E é que nos permite estar aqui, hoje em dia, falar à vontade, sem medo, sem sem ter que usar as eh, expressões às vezes mais eh, metafóricas e tudo mais. Muito bem, muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Foi muito, muito, muito importante essas palavras e essa essa mensagem final com que se fica da importância de lutar sempre. Muito obrigado. 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 é
0: breve. João, um, antes de, de, de dar aqui uma pequena, uma pequena nota também sobre a conversa, uh, agradecer ao João Martins, uh, jornalista da, da BTV, que tão amavelmente nos cedeu o número do pai uh, para que nós pudéssemos, uh, de alguma forma, também agradecer aqui o, o nosso episódio.
2: É, é obviamente agra agradecer, agradecer a gentileza também do próprio uh, Alberto Martins, que teve que falar duas vezes por motivos <risos> técnicos, um, mas que, que ambas as conversas, sobre o mesmo tema, cada uma traz o seu, o, os, os seus momentos especiais. Eu tive a sorte de ouvir as duas, vocês não, mas... <risos> <risos> mas mas, mas há aqui há aqui ideias muito importantes não só descrever como é que como é que aquele gesto foi simbólico como a, a luta pela pela liberdade de poder falar foi importante a forma como e a cidade de Coimbra, contexto,
3: Coimbra o próprio contexto histórico também a nível de, internacional é e nacional exatamente
2: Exatamente, porque eu, quando eu pergunto se foi o Maio de 68 ou o 62, ele explica que não, que é tudo, que envolve a guerra colonial, envolve tudo. Ou seja, Coimbra era naquele momento tinha que tem que acontecer ali. Era Coimbra que tinha uma intelectualidade, tinha muito mais, tinha pessoas que tinham medo de ir para a guerra e isso era válido para os alunos, para os jogadores de futebol, como dizia há pouco o Ricardo. Um, to, to, toda a gente estava naquele pedido de palavra, toda a gente queria falar.
1: Ah, é... É, é quase mais do que isso, deixa-me só interromper para te dar claro. esta chega. Vamos, vamos imaginar, para mim, o homem, a pessoa, vale tanto mais quanto melhor conseguir interpretar e perceber e estar à altura do momento histórico em que está a viver. Vamos imaginar o jovem Alberto Martins, nos seus 20 anos, perante a maior figura do Estado, em plena ditadura, com uma guerra colonial, levantar-se à frente do Presidente, ter essa lata e levantar-se em nome dos estudantes da, da, da Associação Académica de Coimbra, peço licença para falar. Amigos, isto para mim é o desarme máximo, e para mim isto é estar à altura do momento histórico, isto para mim é inacreditável. Porque ele não estava
2: sozinho, no fundo, porque ele simbolicamente era a voz de muitos e, e claro que depois quem Exato. foi... Bater com os costados nessa noite, a ah, prisão foi ele, mas, mas, mas havia muita gente ali, ali por trás havia, havia muita gente, e é, é muito importante, e depois é aqui também uma, uma mensagem de esperança, e, e, e ele refere muito que somos o, nós os jovens, nós cada, à frente devemos falar sobre isso, mas somos nós os jovens que temos a obrigação e temos a energia ainda de lutar pela, pelas liberdades e lutar pela democracia... Pá, e, não, e não podemos nunca virar uh, a cara à luta.
0: Uh, Ricardo, uh, voltando aqui um bocadinho ao, ao, ao filme, um, quais, quais as principais dificuldades na, na concretização aqui, que, que encontraste?
1: Bem, um, tinha quase tudo a ver com a, a minha falta de, de, de peso social. Era apenas um estudante e a maioria de, dos jogadores da Académica uh, à data, estamos a falar em 2009, 2008, 2007, 2008, 2009, uh, olhavam para mim, e okay, está aqui um garoto pá, de universidade, pá, vai, vai aqui, quer, quer as nossas fotos, pá, quer ter umas entrevistas. E eu ligava-lhes, sei lá, às vezes duas vezes por semana, e aí, por favor, veja lá se tem aquele recorte do jornal, pá, por favor, veja lá se tem aquela foto. Oh doutor, veja lá. E depois, nós estamos só a falar de de craques de futebol, que disputavam títulos com o Benfica. Aquela equipa disputou o título e ficou em segundo lugar em 65, com o Benfica campeão europeu. Atenção, estamos a falar Sim. de um equipasse também. Um, e, e, esses, e, e aquela equipa acabou toda por se formar, ou seja, e hoje em dia são grandes pilares da sociedade de Coimbra, são médicos, chefes de serviço, são pessoas altamente um, bem vistas e em Coimbra, e, e não só esse estatuto social deles, de médicos, de, de advogados, de, de tudo, e também ex-jogadores com, com um lastro futbolístico também muito interessante, o Manoel António, que, que conseguiu ser, ter uma bola de prata num ano que o José Brilhão, uma, tal, uma tal borla. É? É, são essas situações, então foi, foi, foi muito difícil. As, as dificuldades foram essas. Foi de eu ser uh, um jovenzinho, um, atrás do, do, dos doutores futuristas foi isso, mas de resto tive muita sorte com os, os fotógrafos em Coimbra, tive muita sorte com o RTP e depois tive muita sorte com a minha produtora, a Persona Não Grata, que um, acabou por me emprestar os meios e as pessoas e a toda a boa vontade e toda a paciência para lidar comigo e para, para construir aquele trabalho.
2: E foi, foi um daqueles casos em que o documentário vai a história vai fugindo ao planeado ou conseguiste sempre manter eu quero contar esta história ou, ou vontade às vezes começar a contar outras histórias?
1: Olha, excelente pergunta e na minha máxima humildade eu vou ter que dizer que sim, vou ter que admitir porque eu tinha estudado aquilo ao máximo, ao pormenor e o que é que aconteceu e o que é que foi e os livros que há sobre isto e, e então compilando tudo eu tinha uma ideia do que é que era, de tudo o que se tinha passado, mas afinal havia tanta coisa que nunca foi escrita, que nunca foi dita. Os próprios intervenientes contaram-me coisas que nunca tinham contado a ninguém, que nunca tinham. Alguns nunca tinham desabafado, porque alguns deles tinham uh, ainda alguma, alguma dor emocional por, para falar daquele assunto, entende? Um, que um, à medida que fui construindo as entrevistas o filme ganhou uma vida própria e a história ganhou um, talvez a sua verdade própria uh, e eu apenas tive que acrescentar as coisas que me estavam a ser dadas em vez de ser eu a querer contar uma história foram os protagonistas que a contaram porque, por isso é que há quase uma ausência total de narrador no filme
0: uhum. Okay. Uhum. E, o, e, o, e o que é que te marcou mais na história que gravaste?
1: O que me marcou mais foi mesmo a, a solidariedade dos jogadores, uns com os outros, o compromisso, um, o saberem que ao estarem a, a infringir as ordens da federação, as ordens do governo, podiam ir presos, podiam ser enviados para a guerra do ultramar, e esse, esse momento de solidariedade e também eles perceberem o seu papel, a importância que tinha o papel de destaque por serem uma equipa de futebol na primeira divisão, e depois, o facto de terem chegado tão longe e terem ido àquela final da taça, bem, isso para mim foi o que, o que me marcou mais. Uh, e depois também, a nível pessoal, um, ter conhecido todas aquelas pessoas, ter falado com os antigos jogadores, ter falado com os políticos, ter falado com toda aquela gente, ter acesso e ter mergulhado na, na, na história, isso para mim é, é algo que... Hum, não consigo nem sequer ter palavras, é uma honra tremenda, foi um ensinamento tremendo, um crescimento tremendo, um, e cada vez mais faz sentido. era vocês estavam a dizer há pouco, um, se futebol e política não se misturam, aqui ficou provado que sim, uh, e é preciso termos chegado ao ano tão raro de 2020, para termos chegado ao 2020, para estas coisas voltarem a fazer sentido outra vez, uh, de repente... Um, a situação de hoje do futebol feminino volta a ser um, um, um momento-chave em que tiveram que ser os políticos, vários deputados meus amigos e a pedirem, opa, vai ao Twitter e, e bombardei isto, pá, porque é inadmissível o que, o que a Federação está a fazer a, às jogadoras e matar o futebol feminino. Deputados que me ligavam, pessoas de partidos, e opa, dá para partilhar isto, dá para nos ajudar com isto. Uh, e, e de repente estamos em 2020 e futebol e política tem, tiveram que voltar a estar juntos, e, e eu, eu tive que voltar a, a partilhar conteúdo político outra vez relacionado com o futebol, que já não me imaginaria a fazer, não é? Uh, e, e para mais num dia como o de hoje, no, uh, o dia, dia do cigano, e, e temos um cigano que é comendador, ou seja, isto hoje para mim é um dia fabuloso. <risos> João, vou encerrar Futebol de Causas em 2020 diz.
2: <risos> Exato, porque
1: agora tenho uma, uma,
2: uma dúvida que acho que não ficou ainda bem esclarecida que é a, a história. como é que tu tiveste conhecimento da história da final ou seja, lembras-te se foi um familiar se foi a malta da académica que te contou e com, como é que essa história como é que as histórias chegou até a de ti ou seja, a história ainda é falada hoje em dia toda a malta da académica ainda fala disso porque a Academia também tem a final de 67, que é igualmente marcante, mas por ter sido a mais longa final das taças
3: E perde-se. Atenção. Dissemos no início que tinha ganho, mas perdeu, por acaso. A ah. ah, sim, perdeu. sim, sim. sim. Ou para fazer aqui a correção, também. Mas sim.
1: Ok, então, um, aconteceu na primeira vez uh, que fui, off, fui ver um jogo de futebol. primeiro jogo de futebol que fui ver <risos> Sempre fui educado desde pequenino, meu pai fervoroso, adepto do Sporting, Sportingista Ferranho, mas por estar a viver em Coimbra, um, acompanhava a Académica, ia ver todos os jogos da Académica e já era sócio. E meu pai, é, é hoje que vens ao futebol, já tens idade finalmente para ir ver um jogo de futebol, 1987, <risos> um, Académica Sporting, 1987, equipa do Sporting com, com Manuel Fernandes, Paulinho de Vítor Damas, é aquela coisa, eu finalmente vou ver, vou ver o Sporting que o meu pai é hoje. Uh, e vamos para, para a bancada dos sócios da Académica, porque o meu pai era sócio, e ele, pá, tem que estar caladinho agora e tal, porque isto aqui é os sócios, não quer é que há problemas e não sei o quê. E à minha volta eu só ouvia falar e a Académica é um clube diferente e, um, e, e isso intrigava-me. E eu senti, de, entre os adeptos da Académica e não tanto nos adeptos do Sporting, que havia ali algo... Mais do futebol, percebes? Uhum. havia ali algo mais do que futebol, um, e então ao, ao longo dos anos fui tentando perceber esse porquê, um, e então uh, comecei a, a perceber, o que é, a tentar perceber o que é que estava a passar, eu sempre fui muito ligado à história, sempre gosto muito de história, gostei muito de história, se eu não tivesse tirado jornalismo tinha tirado história, um, e então nessas pesquisas à procura, à, à, em busca de fotos, porque tenho uma coleção de fotos da Académica que, que já vem de, há muito tempo, e, e começou-me a interessar uh, essa, essa final da taça, uh, já durante a licenciatura mais precisamente, aí eu sim é pá, pronto, agora vou conseguir responder também aos adeptos da Académica ou malta mais nova da Académica, o porquê que eu sou da Académica e porquê que a Académica é um, é um clube diferente, ou uma instituição diferente, como se diz em Coimbra, já põe mas uh, para responder a essa questão, pá, e também no fundo acho que fica imortalizado para quem um dia vir o documentário, que seja de Coimbra ou que seja pelas causas, hum, sei lá, é um, um, um pescar de olho hum, para ser da Académica. E acho que até se calhar vocês no fundo, se calhar até são do Bolonense a seguir, mas se calhar depois são da Académica também.
5: <risos>
3: <risos> Sim, eu tenho quase uma questão, se, se me permites. Tu falaste no início que a tua, a tua primeira ideia era fazer um livro, certo? era estar a escrever um livro, mas depois descobriste que havia alguém a fazer o livro, que eu creio ser, hum, eu creio ser a história da académica, ou, ou eu creio ser a académica a história do futebol, Exato. aliás. Era esse, era esse o livro, certo? É que saiu mais ou menos na mesma altura em que Exatamente. saiu o teu, teu comentário. Tipo, houve, tipo uma, uma espécie por... de... Isso mesmo, do João Santana e do João Mesquita, creio. E, tipo, houve alguma sin sinergia entre, os, entre ambos os, os trabalhos, ou seja, eles, eles ajudaram-te e tu ajudaste a eles, ou, ou, ou eram dois projetos, tipo, completamente distintos?
1: É, pronto, então é… pronto, eu contive um, a ideia de partir para o livro, para contar esta história… Um, já sabia, já, já, já era do meu conhecimento, que os, os, os sócios da académica que tinham mais coisas, que tinham mais camisolas, ou que tinham mais fotografias, ou que tinham registros de áudio, de, de relatos, ou essas coisas, então fui à busca deles, uh, já conheceu o João Santana uh, e, o, e o João Mesquita, então, olha, posso ir aí à vossa casa, para ter convosco, para, para ver o vosso, o vosso acervo, o vosso, os registros que vocês têm. Pá, então porquê? Ah, pá, estou aqui com o ideia de fazer um livro. Ah, pá, 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 lá, fui ter com, lá fui ter com o João mosquito e o João Mosquito, disse, pá, esquece isso, pá. Nós já estamos aqui a fazer aquilo que poderá ser a grande enciclopédia da Académica, com okay. todos os jogos, com todos os jogadores, fotografias de todos os jogadores, todos os treinadores, que, todas as substituições, todos os gols marcados, todos os presidentes, todos os dirigentes, eu, uau, bem, isto vai muito para além do que eu tinha, daquilo que eu quero contar, e vai muito além, de, vai tornar um, a minha, o meu projeto uma, uma gotícula água uh, no oceano que vocês estão a construir. Ah, é, pois, vai, mas olha, a sugestão que eu estou é que tu faças isso em, em filme, tu vais ver que isso ainda vai ter um impacto... Uh, Maior do que, do que o nosso livro. Pronto, e foi, foi daí, de, dessas palavras do, do João Mesquita. Não tenho a certeza se ele à altura ainda era presidente do Sindicato dos Jornalistas, agora não, não consigo precisar. Uh, mas foi ele que me deu a, me deu a sugestão: parte para o filme, faz um documentário. Estou com os recursos que tu tens, um, parte para cima disso. Então foi aí que eu decidi: bom, o futebol de causas vai ser um documentário. Uh,
0: meninos, apanhei aqui um. Ah, pronto, uh, mas
1: colaboraram, obviamente a pergunta, sim, eles colaboraram, ajudaram-me com muitos contactos, forneceram muitas fotografias ah. um, deram-me sugestões de, de pessoas com quem falar, em um, alguns casos que tipo de perguntas fazer ou que, okay. ou que da melhor maneira de abordar alguns assuntos pronto, e então eles foram de uma ajuda e de uma prestabilidade nem sequer ah. há palavras, João que okay. e João Santana foram, opa, brutais.
0: Menos, apanhei aqui uma, um vídeo uh, aqui no YouTube que, que se calhar queria aqui partilhar convosco. Vamos lá ver se aqui os meios técnicos uh, nos permitem. Espera aí, vamos lá ver. Tipo,
3: o Tibéri faz, o Tibéri faz.
0: <risos> não, para, não, não, vai, não vai ser possível. Uh, era o relato do Golo. Uh, da académica nesse, nesse jogo mas, mas João a
1: João Alfredo <risos> João eu Tiberi, até à procura por acaso não
2: encontrei não encontraste.
0: Um, se calhar agora que falámos também estávamos a falar também de histórias com o Ricardo se calhar era importante um, introduzirmos aqui o nosso segundo convidado não?
2: Sim, um, um dos intervenientes no jogo uma figura muito importante para o Benfica, obviamente o Tony, o nosso grande Tony, o nosso senhor Mística, mas que também é importante e que também está intimamente ligado à Académica. Ele foi jogador da Académica e, e continua a ter muito carinho pelo, pelo clube de Coimbra. Ele, ele diz isto, ele fala sobre isto. Não
1: pode ir para jogador nenhum, antes.
2: Mas, mas eu, eu, ele perguntamos, fizemos algumas perguntas sobre, sobre o jogo, sobre uma questão que me interessava, nos interessava muito, que é,
3: é um balneário, os,
2: os, exatamente, se há uma perceção, a minha perceção política, um, sobre o que estava a acontecer. Uh, mas, mas vamos ouvir um pouco e já, já voltamos.
0: É isso. Vamos lá então ouvir a conversa de João Tiberio, o nosso jornalista, com Tony. Boa tarde, Tony. Um,
2: como tínhamos dito, estamos a gravar hoje um, um especial sobre a final de 1969, que fez segunda-feira, dia 22, 51 anos, e, e estamos com, a contar com a presença do realizador do documentário Futebol de Causas. Já falámos também com o treinador da Académica, na altura também com o Dr Alberto Martins, que na altura estava na Associação Académica. E, obviamente, faria todo sentido falarmos com o Tony, por ter jogado essa final, por estar em representação do Benfica, mas também por ter uma história com a, com a Associação Académica de Coimbra. Portanto, antes de mais, agradecer a gentileza de testemunhar na, na primeira mão o que foi esse jogo singular e como se sentiu também a crise académica em Portugal. Começando pelo princípio. Falava-se de política no balneário? Tinha noção do que estava a acontecer em Coimbra?
4: Olha, esta, esta final, ela uh, irá marcar uh, as finais das uh, taças de, de Portugal. Uh, porque ela foi muito mais, uh, e teve um significado muito maior do que uh, uh, o aspecto desportivo. De foi para além de um jogo de futebol. E porquê? Porque 1969 eh, é ainda viveres debaixo de uma de uma ditadura. E isso eh, fez com que eh, num palco como o do Jamor, onde a televisão marca sempre a presença nas finais de Tata de Portugal, essa foi uma taça de uma final de Taça de Portugal que não teve transmissão televisiva porque aí aconteceu uh, a maior manifestação ao vivo contra o regime uh, porque não só a massa adepta de, dos estudantes de, de, Coimbra, e de Coimbra e de muitos outros pontos do país que vieram associar-se a essa final e a uma luta que Há, há, há muito que se desencadeava uh, Pela Academia de, 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 de E uh, Quando hoje assistimos uh, Depois do, do 25 de Abril Às manifestações que acontecem uh, essas, Estas manifestações são feitas Já com uh, a palavra uh, Liberdade uh, 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 a, ser, a existir nessa altura foi feita de uma, forma, de uma forma escamoteada porque o Estádio Nacional estava cheio de, de pedras, de polícia e os cartazes que foram passando de mão em mão, os cartazes que marcaram muito a, 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 e onde eram palavras Palavras,
2: eh, palavras como liberdade, não é? Como mensagem, direitos.
4: Passavam mensagens de força, não é? Que Exato. Dentro de, de, de mais liberdade, queremos mais escola, queremos... Enfim, tudo isso, tudo isso foi, foi, foi passando e claro que os jornais ao outro dia fizeram eco ainda de uma forma encaptada porque a censura existia nessa altura não deixou passar claro. tudo aquilo que aconteceu nesse, nesse jogo. E,
2: e vocês, jogadores? Ou seja, vocês, por exemplo, o, o, o Tonico tinha uma ligação especial claro, de Coimbra. Não, tinha eu, noção?
4: Eu, eu tinha estado ali dois anos antes, eh, pela, jogando pela Associação Académica de Coimbra, contra o, o Vitória de Setúbal, uma final também. de Uma história... Eh, é mais de longa longa a final,
2: é mais longa e, a final. A
4: mais longa final. E dois prolongamentos, coisa que depois... Eh, Nunca mais aconteceu uma, uma final que tivesse dois 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 prolongamentos. E, e então, dois anos depois, estava do lado oposto. Estava do lado do Benfica, contra, contra a Académica, e sabia, naturalmente, que a, a forma como a, a, a equipa da Académica entrou em campo com, com as capas... A, a, a capa e batina, mas uma capa e batina que não traçava. Uhum. Uma capa e batina aberta uhum. é um sinal de protesto. Exato. E isso uh, foi, 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 foi veiculado, portanto, pela entrada da, 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 da equipa da Associação Académica de Timbra e nós, uh, claro, do, do lado do Benfica sabíamos também uhum. de que não era normal não haver transmissão televisiva. Pois. Mas por alguma razão e só razões de ordem política que uh, fizeram com que esta final não, não, não fosse transmitida, por isso, sem, sem haver, digamos, uma, uma identificação do ponto de vista político do lado, digamos, dos jogadores do Benfica, mas eles também se aperceberam claro. de, de que alguma coisa se estava a passar, e, e depois aperceberam-se... A entrada em campo, esses tais cartazes espalhados pela, pela bancada, e depois aquilo que, eh, que depois do jogo foi uma partilha eh, realmente importante. Parecia que tinha sido a Académica que tinha ganho no final da taça, porque eh, a troca de camisolas que houve, em que eh, a taça andou nas mãos de, de, dos, dos jogadores da Académica, eh, tudo isso penso que, e com os jogadores do Benfica vestidos com camisolas da Académica, foi... Realmente, uma, uma, uma um dia que, como digo, eh, marca a história, marca a história de, 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 das finais da Taça de Portugal e marca também eh, porque, eh, como muitos que sacrificaram as suas vidas eh, pela, para que chegasse o 25 de Abril, aquele dia também é de alguma forma também uma forma de luta que houve e que ajudou. Uh, com uma pequena porcentagem a derrubar oh. o Estado.
2: Simbolicamente, do não é? Simbolicamente é muito forte essas imagens.
0: Sim,
4: e... porque sei, sei, cinco anos depois uh, dava-se o 25 de abril. Portanto, uh, uh, isso é, é digamos, uh, estávamos a viver tempos que oh. anteviam uh, que uh, esse dia da, da liberdade iria chegar.
2: Iria chegar. Um, muitas vezes há aquela ideia repetida Erradamente que o Benfica é o clube do regime. Mas eu, eu diria que quando o, o Benfica se junta e, e, e junta a académica à festa do título, nessa luta de liberdade, desmonta um pouco essa ideia de que o Benfica era o clube do regime. O Benfica era composto por.
4: Eu, eu, eu acho eu acho que. Eu acho que essa, essa, essa ideia que foi sendo passada e, e eu acho que pela vivência que, que tinha antes de chegar ao Benfica, ainda era 21 anos, eh, e depois, quando cheguei, eh, enraizou-se, após o 25 de Abril, de que o Benfica tinha sido o clube do regime. Mas eh, que é falso? acho que... Eh, cai por terra, aliás, já há, há várias pessoas que defenderam eh, essa... Eh, essa e, e que tem argumentos para poder esgrimir de que uh, isso era, era, era uma Pronto. ideia completamente
2: um clube é, que teve eleições e,
4: aliás até veja que eles uh, nem uh, eles chamavam encarnados na e não vermelhos basta basta, <risos> um, esta, o hino, basta o
2: hino avante que foi substituído não é um clube que tinha eleições Sim, não, um não, cara, basta, são vários já, exemplos
4: mais 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 um mais um argumento para para poder uh, uh, dizer uh, que, uh, de que não uh, 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 eu acho que uh, quando o SDS uh, a mensagem é passada de uma forma repetida mesmo que ela, ela ela parte de suportes já errados mas depois uh, muitas vezes elas são transformadas em uh, essas mentiras depois transformam-se em, em, em verdade, da claro. forma como, como, como são como estão passadas. Mas, uh, para mim, uh, e vivi isso dentro da. e vivi num período uh, do Benfica da Guerra colonial, porque, com muita gente de, de Angola, de, de Moçambique e da Guiné, jogadores que partilharam o balneário comigo, comigo, comigo e fazem parte da história do. do. do, sim, sim. do Benfica. Figuras como é. a Coluna,
2: não é? Que depois seguem. Em seguem para a luta pela independência? Que... Sim, sim,
4: sim, 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 sim. E, e, e isso, isso penso que uh, não, não... que retira, portanto, uh, uh, essa, essa ideia de que... Uh, e até uh, que depois uh, de 74, de que os títulos que significa depois conquistou, que já foram menores, porque uh, não posso cantabilizá-los, mas... Uh, mas que isso daí se depois passasse a ver uma unir maior portanto parte do foco do, do Porto acho que não, não pela minha pela vivência sim, sim. que era aquela que, que passando por Coimbra e depois por, por pelo, pelo Benfica não, não, não senti portanto que Benfica fosse um clube de, de do regime. Aliás, Exato. eu cheguei em 68, portanto, 5 ou
2: 6 anos depois cai o estado novo. Voltando um pouco só ao jogo, uh, tentar compreender realmente se foi um jogo, hoje em dia é fácil dizer que foi um jogo marcante na história das, das finais e na história de Portugal. Mas vocês, jogadores, tinham, tinham realmente uma noção? A noite anterior foi complicada porque havia essa noção. Um, por exemplo, o, o Eusébio nunca, nunca quer fazer política. Né? O trabalho dele é marcar democraticamente a todos e acabou com o sonho da académica ao marcar o golo já no, no prolongamento. Mas tinham vocês uma noção de que, de que realmente estava a acontecer história ali? Eu,
4: eu, eu, eu penso que... Aqui, eu, eu, é os jogadores da, da académica, naturalmente que para além do aspecto desportivo, portanto, havia aquela vitória que havia ainda mais força ao
2: um movimento, à luta. Uma ideia, claro.
4: portanto, uma ideia que já, já há muito que havia lutas académicas que vêm do início da década de 70. 72,
2: é? a primeira. E, a primeira. e,
4: e, e, e isso... E isso, uh, uh, o, uh, uh, acredito que, enquanto uh, do lado dos do, do, do jogadores do Benfica, lutavam naturalmente de, nós, de podermos, uh, como sempre, chegar uh, ao fim do jogo e, e ganhar. Aliás, até é um jogo em que o, o, a vitória assentava perfeitamente ao, ao, à, à instituição académica. Uhum. Foi melhor uh, do que o Benfica. Nessa, nessa, nesse Sim. jogo e aliás até acaba por marcar um golo e já eu penso que faltavam o Sim,
2: ou... é oito é minutos do fim o, o primeiro marco o académico do, né?
4: e que, e que uh, o, o pouco tempo depois que faltava <risos> é um remate, um, é um, um, uma recarga por parte, penso que do Simões e que há o claro. Um a um, é e depois isso. já no prolongamento eu
2: <risos> a academia,
4: tinha, tinha excelentes jogadores, excelentes jogadores, eh, e tinha pontificado até um jogador que já tinha, que, que iria, que, 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 que eles, que, que, que. estava mais ou menos comprometido no, no ano seguinte com, com, com o Sporting, que era o Nen, né, o uhum. que era um jovem de 20, 20 anos, que eh, morreu de, de, de e que ficava no meio-campo, com o Pérez, um grande jogador do Sporting, e que passava pela Académica, com o Vitor Campos, Mário Campos, ä, uh, tinha, tinha, tinha... Era uma
2: qualidade. Do, uh, uh,
4: Rocha, eh, era uma equipa de, de, grande, de grande qualidade. E, ah. e então, uh, um esse... Do, do lado, havia, havia do lado da académica, um, um, esse, esse havia um valor acrescentado, Exato. Porque, portanto que era, além de estarem a lutar por ganhar, a ganhar o jogo, eles estavam também, sabiam que essa vitória iria, digamos, dar a voz reforçar ainda claro. mais portanto, tudo aquilo, mas eles sabiam também que independentemente do resultado... Que, que acontecesse no terreno, havia uma vitória que estava feita, que era aquela que, o, 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 que é aquela massa humana, à qual depois é, aqueles que eram ligados ao regime se associaram, claro, que foram os adeptos de Benfica e que comungaram e que fizeram também correr, passaram-lhe pelas mãos também esses cartazes. Que, uh, uh, que tinham sim, sim. lido, portanto,
2: de, de clima. As, as imagens, eu acho que há duas imagens que marcam isso, é isso, realmente os adeptos a partilharem o, os cartazes e, e as equipas com as camisolas, os jogadores trocarem as camisolas, são imagens é, muito poderosas.
4: É, é, por, isso, é, é, por isso digo que foi muito mais é, do que é, as, finais, as finais da Taça de Portugal, elas... É, Uh, e, e já foram disputadas por clubes de grande dimensão, uh, como os Benficas, ah. os Sporting, os Portos, uh, uh, já foram clubes com muito menor dimensão, Campo Clarence,
2: <risos> uh, <risos> Estrela
4: da Amadora, Pereira Mato, mas encheram sempre o, 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 o Estádio Nacional. Sim. E essa e, 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 e é uma festa, uh, a final da taça. E aquelas que... É de, essa festa, mas teve uma mensagem que foi passada ao país em relação àquilo que era uh, 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 o desejo de, de, da liberdade e de que uh, esse dia uh, estava, uh, estava próximo. Uh, felizmente que foram 5 anos, não foram mais 40 foram mais. anos, mas foram 5 uh, anos, e esse, fica essa final que irá para a história, portanto ela, ela tem lá uma placa, precisamente eh, já houve mais de 70 finais e está lá uma placa que, eh, 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 que é, eh, que deixa, portanto ali foi, foi, foi é, e esta final ficou ali a final, portanto ali e, e sabemos quantos eh, Sporting, Benfica, <risos> Benfica, Portos.
5: Já se chegaram, é,
4: claro e que, que, que arrastaram multidões mas aquela arrastou essas, na mesma a multidão mas trazia uma mensagem diferente para, para esse jogo.
6: É,
2: ficamos com, com essa mensagem porque é mesmo isso. Muito obrigado pela, por esse testemunho tão, tão verdadeiro de quem, de quem esteve, teve o privilégio de fazer a sua parte nesta final ah, marcante.
4: Olha, deixar aqui deixar aqui a muitos daqueles que uh, partilharam esse dia esses momentos e que alguns deles já, já partiram Sim. já uh, já cá, já cá não estão mas que são sempre uma uma, uma saudade e que uh, estarão sempre nos, uh, nos nossos corações no meu de uma forma Sim. particular quer daqueles uh, da académica que partiram, quer do Benfica.
2: Okay. ok. Muito obrigado, Tony. Muito obrigado um pelas palavras. Um abraço okay. até breve. Um, um, abraço. Abraço.
4: um abraço
0: João. Uh, muito amável. Aqui o senhor Tony a a
3: <risos>
0: João. Que com que ideia que ficaste desta, também desta conversa? Eu também tive a oportunidade de falar com o Tony no, no outro projeto. E é sempre muito amável o Tony. É, é, é muito
2: prestável e, e, e é uma voz que tem a vantagem de ter, saber muito de futebol porque viveu muito de futebol e, e ele próprio assume que por mais finais que passem esta final é qualquer coisa de especial e por isso é que tem uma placa no estádio por tudo isto esta final foi muito especial mesmo marcou os jogadores um, e os jogadores estando mais ou menos politizados é, é indiscutível que a académica tinha um maior grau de politização, também porque os próprios uh, uh, jogadores eram estudantes, e, e uma das coisas surpreendentes é, naquela equipa, creio, agora não tenho o um número de cor, esse, mas só dois ou três, só dois ou três jogadores, e, pá, isso é, é surpreendente, e, e discutia-se política nas repúblicas. E, certo. E, mesmo, e, e, e a equipa Benfica, acaba por ser levada, a equipa e os adeptos, por esta... Hum, pela, pela política e por, por estar a haver democracia naquele, naquele estádio. E ouvir isso em, em primeira em primeira voz, em primeira linha, é sempre, é sempre muito especial. Acho que todos nós ficamos com um pouco de inveja de não ter estado num momento tão, tão, tão
3: especial. Tão marcante, sim, tão marcante. E é, e é só também acrescentar, porque ele também dá uma perspectiva mais... Ele obviamente ele tem um grande carinho pelo, pela Académica e por Coimbra, não é? Um, mas ele E ele, ele inclusive esteve presente na tal final em 67, tipo contra o Setúbal, não é? Dois, dois, dois anos antes. Um, no entanto é interessante, ele dá também a perspectiva do outro lado e, e dá também, e é, e é interessante ver daquele lote de jogadores todos, mesmo tipo, mesmo Simões, uh, acaba por ser anos mais tarde Uh, um dos fundadores do, do Sindicato dos Jogadores em Portugal, tipo o Simões, o Eusébio, uh, o próprio Arturo Jorge, que vem da Académica também. Uh, ou seja, a própria Académica acaba por ser ali um catalisador no futebol desta maior consciente, con consciencialização, se é que eu posso usar este palavrão. Uh, portanto, o que também advém também muito, como, como o João disse, e, e o, próprio Alberto, o próprio Alberto Martins, no outro áudio que a gente ouviu, ele falou muito no, no próprio papel que as próprias repúblicas tinham, o próprio grau de instrução que os próprios jogadores tinham. Um, portanto, essa situação era algo que não era muito, que não tinha par em Portugal, talvez, em, em outras equipas. Um, e até há bem pouco tempo o futebol sempre foi retratado tipo, como uma coisa de grunhos. Portanto, e nós, nós próprios aqui padecemos disso, não é? Ainda há muita gente que pensa que quem, quem vai à bola... É um grunho, uh, mas mas é muito interessante ver esse papel dessa dessa final e, e mais uma vez agradecer ao, ao grande Tony que é uma figura que eu estimo muito. Uh, portanto esta essa essa participação.
2: Um, Diz-me uma coisa, tu estiveste em República vivias numa casa normalmente? Ainda ou seja para saber se hoje é sentido a importância das República. em termos de discussão política, tudo isto, ou tem-se vindo a
1: perder? Hum, não, eu pensava que sim por, em virtude de, do mundo digital em que vivemos hoje e de, hum, de, do momento em que vivemos mas, mas continua a acontecer o mesmo repara, eu, eu, eu vivi em Coimbra agora estou em Inglaterra, mas mesmo quando estava a viver em Coimbra hum, eu pagava uma república, como se fosse outros estudante, e continuava, já que o curso acabava, de ir jantar repúblicas e fazer parte também dessa, dessa cultura. E aquilo que os jogadores me contaram de, de, daquela académica, mesmo os que foram para o Benfica, para o caso do Rui Rodrigues, também que foi um jogador fantástico no, no, no Benfica, o Arthur Jorge, as coisas que eles me contavam, eu também as senti que é pessoas de vários cursos, de vários sítios do país que a seguir às aulas, naquela hora de jantar, se juntam todos à mesma hora e, e ó, ficam a ver televisão noite de fora, a ver filmes noite de fora, e as conversas são coisas dos cursos uns dos outros, a ajudar uns aos outros a estudar, a falar de vários temas, a falar de política, a falar de atualidade, a falar dessas coisas sociais, uh, e as temáticas só mudam de de há 40 anos para agora, porque continua a acontecer o mesmo, e as repúblicas continuam a ter uma dinâmica fantástica um, no, que no que torna a consciência política e a, e a educação cívica do estudante que chega à Coimbra. Uh, isso é uma coisa que, para mim, me deixa sempre emocionado, e foi também por isso que eu também continuei a querer fazer a continuar a vida república pela, 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 pela vida fora. E, e e até para vos contar isto As próprias repúblicas Fui a várias delas Para exibir o filme E para Conversar sobre o filme Em várias repúblicas E qual foi a aceitação, Ricardo? Vocês sabem onde é que foi a minha primeira entrevista Quando o Futebol de foi lançado?
0: Não faço ideia
1: Bem, TV, caros Bem, TV
2: Ótimo,
0: ótimo
3: <risos> oh, e fica TV a ver que não que não irá fazer debates para o próximo embate eleitoral mas isso é outra história gente. Não quero
0: <risos> Ricardo, mas qual, qual, foi, qual foi a aceitação também da malta de, de, das repúblicas quando, quando chegaste lá com o futebol de casas?
1: Olha, é, para muitos dos jovens principalmente os mais novos sabiam que havia um todo um lastro político, toda uma história política em torno da sessão Académica de Coimbra, dos estudantes, uh, já se tinha, eles sabiam por alto que havia qualquer coisa da crise de 62, sabiam qualquer coisa da crise de 69, mas uh, a grande surpresa foi essa, foi poder ver que, epá, agora sei o que é que aconteceu, agora sei qual é que é toda a simbologia que está por trás, quais é que são as reivindicações, que não são assim tão diferentes, Desde, desde hoje em dia, um, e, a, e a grande surpresa da, da maioria dos estudantes, de, principalmente nas repúblicas, que, que estavam em contacto, ficaram em contacto com o futebol de causas, era, era precisamente essa, essa surpresa de, então foi, foi assim que aconteceu, e de facto conhecer a história do, do movimento académico, movimento estudantil, um, conhecer a história do movimento político estudantil, bem, isso foi, isso é, é precioso, e, é, e acho também é por isso que que as repúblicas me chamaram para levar o filme também, uh, para uma, de uma certa forma uh, mostrar aos estudantes que chegam, ano após ano, o que é a academia, o que é um movimento académico, é um movimento estudantil, uh, e de que forma é que eles podem crescer e aprender com isso também.
3: Sim. E, e, e já agora, tu achas que, comparando a tua altura, com esta altura, uh, tu achas que neste momento, ou seja, a minha, minha, minha pergunta não é, não é voltar aos ídolos de 60, tipo, estou a comparar, de, às tantas que tiraste do curso, aqui há 10 anos, 20 anos, um, achas que, que há maior consciência política hoje ou há 20 anos atrás? Tu, é, tu disse mais ou menos a mesma coisa. Não, não. não. <risos>
1: Mas.
3: Uh, mas, ou seja, tu achas que há maior consciência política hoje ou, ou achas que, que essa consciencialização… Eu acho, eu acho que não. É infelizmente, não. Infelizmente vou ter que responder. Eu aqui
1: também teria é, aqui… É, infelizmente penso que não. Infelizmente penso que, que, que há menos politização, há menos consciência, menos alerta, menos, estão menos alerta politicamente os, os, os estudantes hoje em dia Uh, talvez porque estamos cada vez mais globalizados no tal mundo digital um, mas continuo a achar que os jogadores da Académica ou de outros clubes podem continuar uh, a estar um, solidários com vários tipos de causas, não tem que ser causas estudantis mas há, muitos, há muitas causas em que os, os jogadores têm que ser eles, eles próprios um, a estar uh, e, a, e, a, e aproveitar a sua visibilidade. Lembro-me Há uns anos da equipa do Sevilha, quando o T o marca um gol e, e mostra uma camisola da Palestina, por exemplo. Por exemplo, hoje em dia, imagina, vamos imaginar hoje, os jogadores da Académica podiam um, levar qualquer coisa, fazer uma ação qualquer, queremos o fim das propinas. Por exemplo... Ou... Mas não achas,
3: que, mas não achas que, essa, que essa falta de maior politização ou, de, ou essa falta de... Ou essa ausência, não é falta, essa ausência de mensagem, de demonstrações públicas, não tem a ver com, com o modo como o atual futebol também é gerido. Ou seja, hoje em dia tu queres, tu queres apresentar o futebol como, como um produto empresarial, como, um, como algo para ser consumido. E quando tentas politizar algo, um, ou seja, já estás a deturpar, de, de, de portanto, a, a própria... A própria Uh, portanto o próprio, o próprio potencial comercializável dessa, desse, desse produto, não é? Ou seja, por isso é que tu tens, por isso é que tens a FIFA e a UEFA são tão contra uh, mensagens de teor político de, sejam elas à direita, à esquerda sejam elas nacionalistas sejam, sejam elas inter internacionalistas, etc, etc porque parece que têm sempre medo de se querer comprometer com algo o uh, que uh, muitas vezes, e isto aqui é um pouco é o muitas vezes acaba por trair até os próprios valores das, das organizações como a FIFA ou a UEFA, ou mesmo de clubes. E eu aqui falando no meu caso especial do U, Benfica, muitas vezes vejo isso a acontecer, um, portanto. Mas pronto, mas é mas eu mesmo, também gostava que houvesse mais essa.
0: Mas mesmo a, a nível individual dos atletas, Aires, e nós falámos aqui já algumas vezes, é, sim, são, é, poucos, é, são poucos os que, que vêm a público, não é? Uh,
3: sim, mas... sim, sim, sim. É. E, depois, e, depois toda a gente fica, e depois toda a gente fica fica surpreendida pelo Fábio Martins tipo, ter uma opinião, mesmo que seja sobre a música da Sport TV, não é? Uh, e até discutimos e... isto no último episódio.
0: Sim, sem dúvida, e, sem dúvida. E, é.
3: e depois... Porque acabamos por pensar que eles que são, que são elementos ou que são jogadores ou são seres que nunca têm opinião e quando eles muitas vezes têm a opinião e deviam de poder exprimir isso muito mais vezes. Eu
1: acho que é um bocadinho mais de repressão por parte da FIFA nesse sentido, mas isso também tem, tem a ver com o... que estivesse, estivesse livre de, dessas, dessas, dessas situações. Uh, mas hoje em dia, acho que há 10 anos... Parece que houve um stop total na intervenção política no futebol, completamente, sim. mas acho que hoje em dia, os jogadores já sabendo isso, já o fazem não dentro de campo,
3: mas, pessoal, mas fazem
1: no seu espaço pessoal, nos seus sociais, já mostram uma fotografia ou já fazem um post em que deixam sim, sim. um comentário sobre um, um assunto qualquer, ou sobre a pobreza, ou sobre uma causa qualquer, um assunto de saúde ou solidariedade. Eu acho isso lindíssimo, e acho que hoje em dia volta voltamos a ver isso nas redes sociais, porque o, o jogador volta a ter voz enquanto figura pública, mas fora da esfera do futebol e fora da esfera do clube, mas, enquanto indivíduo a, a título de futebol. Não de deixa, futebol. Deixa, de ser, deixa de ser curioso e interessante na mesma, mas é, é isso que está a acontecer, uh, e também a FIFA, principalmente por causa de alguns adeptos italianos, coisas extrema direita e racista que a FIFA felizmente quis correr com isso do mundo do futebol teve que tornar a coisa neutra, teve que impor regras, teve que impor sanções uh, e por sim. isso é que os jogadores hoje em dia e eu acho muito giro estão a optar por fazer isso nas suas redes sociais.
3: Sim, sim. Mas também, mas também eu e só, e só fazendo aqui um pouco o advogado do diabo também que eu gosto muito de fazer isto uh, ou muito ver o outro lado ou de calçar os sapatos do outro, não é? O que se nota é que, esse, é que esse tipo de causas só são aceites quando são vendáveis. Ou seja, por exemplo, quando tens uma Premier League que tem, que tem, que tem nas camisas Black, Black Lives Matter, uh, percebes, eles, eles estão a tentar cavalgar a onda, não é? Mas atenção, a mensagem que eles estão a passar é ótima, e eu acho que é ótimo e não estou a censurar, mas, uh, mas é... O que, o, o que me deixa um pouco triste é que eles só fazem isso quando vêm algum alcance a nível monetário ou algum valor extra que possam ganhar. Pronto, basicamente é isso, não é?
1: é mas, eu concordo contigo. Hoje em dia o, o negócio é isso: é, é bater enquanto está quente, é cavalgar, é cavalgar é enquanto, o enquanto o cavalo está com E isso está a acontecer aqui, mas isso também aqui em Inglaterra tem um brado que vocês não estão a imaginar. Um, Houve, pronto, eu sigo o Preston, eu estou a viver em Preston, okay. uhum. que é, um, epá, é também um clube histórico eu fiquei também apaixonado okay. pelo Preston North End, clube absolutamente histórico, fabuloso, história também incrível. dava outro documentário, pode ser que um dia desses tenha... <risos> eu tenho um, um grande é, livro deles. Mas Tempo havia uma aqui um, os De... do, do, do Preston, todos inundados, eu não acredito que eles puseram aquilo na nossa camisola nunca mais vou aos jogos... Pessoas Liverpool é. de Manchester, que são, que são as cidades aqui perto, e nos cafés e aqui na rua, gente a dizer eu nunca mais vou ao futebol, como é que é possível eles terem feito isso? -te? Então a conversa pois. política aqui em Inglaterra está outra vez super acesa por causa okay. de, do Black Lives Matter.
3: Ok, ok, ok. Não sabia por acaso. Ok, ok. Ah, e já por acaso, que... sei.
0: Diz, já, desculpa.
3: Não, 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 só ir fazer aqui um pequeno, um pequeno apontamento. Hoje, hoje uma uma notícia. Um, ou seja, um estudo eu creio, sobre sobre a questão, acho que foi uma, uma, uma sondagem europeia não é europeia, é em vários países tem lá o Japão a Coreia, portanto não é certeza que não é europeia um, sobre a relação sobre a, sobre a relação que as pessoas têm em relação a a opinião que as pessoas têm, tipo em relação a temas tipo LGBT e em 20 anos, tipo desde 99 até 2019 Portanto, é este o intervalo que nós aqui estamos a falar. Portugal passou de 18% da população que aprovava, portanto, essas matérias, digamos assim, para perto de 78%, o que é um grande, um grande avanço. Portanto, também convém por vezes também dizer coisas também positivas, não é? Ou seja, o landscape, tipo, pelo menos aqui neste país, tipo, está a mudar muito. E está-se a tornar muito mais aberto e muito mais tolerante. Mas nota-se essa questão, que em Inglaterra esse avanço foi, foi muito menor. E ainda há uma grande margem também, uh, para ir de. O que é que em, que em Inglaterra ficou 62%, 63%. Uh, explica um pouco também essa. E, claro, a questão do Brexit. Pronto, e, enfim, mas o Boris, o Boris Johnson é um gajo tolerante, atenção, não é é um gajo tolerante e tinha um discurso pro Brexit, é verdade, mas era mas pronto, mas ele foi mayor de Londres, não é? Não é não será o típico, não será, não será o típico votante Brexit que, que mora no norte de, In, de, In, de Inglaterra e que votou porque porque associa à União Europeia à perda de emprego na fábrica etc 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 portanto há uma perda de influência nacional a nível de a nível de Reino Unido um, mas pronto era só um pequeno apontamento Sérgio. podes avançar agora não eu eu, eu,
2: eu junto uma dúvida já que já que essa questão da da forma como está a ser vivida em Inglaterra o Black Lives Matter, usar também o, o, os conhecimentos que tens que quem está a viver, também está a ser muito forte a, a questão toda da reescrita da história, ou, que não é uma reescrita da história, é a história a atualizar-se e a ter que julgar o, o passado com olhos do, do, do presente, que muitas vezes é mal visto, é incompreendido por quem percebe, não, não percebe que a história faz realmente de avanços e de reequacionar coisas e perceber isso tudo. Em Inglaterra essa discussão está a ser muito forte.
1: Está. Aqui não se fala de outra coisa. Aqui não se fala de outra coisa que não seja uh, o que é que é racismo, o que é que não é racismo, o que é que foi bom para a história, o que é que fez a identidade deste país, uh, Mas... se o futebol deve estar ou não de, e de que lado deve estar, Okay. Uh, isso são assuntos que, que estão a, a mexer na sociedade. O, já, já, já se fala mais disso praticamente do do, do Brexit e do, uhum. do, do Covid, e, e eu próprio também, uh, apesar de ser português, uh, lá em casa a malta não me vê, mas eu estou aqui com um olhar bolonense, uh, <risos> também, porque aqui Foi. estas conversas estão um bocadinho mais, mais acesas. Uh, sabes que é em Portugal... A malta manda os mitados numa rede social e está tudo bem. Aqui não está tudo bem,
3: chefe. Okay.
1: <risos> por causa da
2: discussão, por causa de racismo, uh, ou seja, sentiste já reações xenófobas, por exemplo?
1: Sim, não sentiste xenofobia contra mim. Uh, isto foi no, em, em discussões acesas em que eu achava intolerante uh, uma, uma posição uh, racista de uma determinada pessoa. E o estás completamente errado, mas o, onde, é, onde é que está a tua compaixão, o teu amor ao próximo, o teu, o teu sentimento de igualdade, somos todos humanos, somos todos iguais. Uhum. Uhum. Só que aqui em Inglaterra, uh, andar à porrada é um bocadinho cultural. Ah, super, é. <risos> <Pois>. <risos> sim, por
3: acaso. Portanto, coisa… Pá, aliás, a própria origem do jogo, o futebol, era muito… O futebol era usado como uma espécie de gestão… De conflitos, portanto, em Inglaterra, portanto, na Idade Média, ou seja, a malta tinha aquele, tinha aquele tipo, ia acumulando aquelas frustrações e depois, tipo, combinava um dia, um dia, por, um dia, ou uns dias por ano e depois estavam ali à pancada, tipo, pelo, pelo pretexto em que tinham uma bola e tinham que levar a bola, tipo, para o outro lado. Portanto, basicamente era isso. Okay. Um, João,
0: se calhar, mas... desculpa, um, okay. posso? Ah, posso? Posso? não, não, se calhar como estávamos a falar falámos agora desta, desta questão também do, do, do Reino Unido um, João, se calhar inserimos aqui o nosso terceiro a nossa terceira sim. participação especial, não é?
2: sim, sim, sim sim um, que é uma figura muito, muito importante por ser um homem com muitos anos de futebol, muitos anos de, de política com muitos anos de a fazer coisas. Um, nós falámos então com o Dr. Francisco Andrade, que à época era o treinador da, da Académica, quando do jogo, e que atualmente continua como presidente de uma junta de freguesia uh, em, em Coimbra. Ou seja, a, a vida dele tem sido sempre pautada por política partidária, não partidária, mas forma de pensar um, a sociedade. E essa necessidade se pensa à sociedade eu aconselho mesmo a ouvirmos com muita com, muito, com muita atenção não só porque ele fala do jogo mas também depois passando já a, a bola para o, para o Ricardo porque também se fala da académica do presente da académica
0: Vamos então ouvir a, a conversa mais uma vez que o João Tiberio teve é, e já voltamos
2: Estou a falar com, com o Dr. Francisco Andrada sim, sim, sim Olá, boa tarde, o meu nome é João Tiberio e deram-me o seu contacto uh, há pouco na Junta por causa de umas, umas perguntas sobre a final de 69 porque faz hoje 51 anos uh, não Sim. sei se está com disponibilidade agora se, se dava jeito Sim, senhora. é pronto <risos> então é antes de mais muito, muito obrigado pela, pela possibilidade de nos respondermos para, explicando um pouco nós somos um, um podcast um, uma espécie de programa de rádio falamos Sim. sobre futebol mas não não daquelas coisas que estão muito na moda dos casos e das polémicas e dos penaltis sim, sim. mas tentamos falar sobre outros temas e, e, e sentimos mais do que nunca que era importante uh, falar um pouco sobre a final da taça que para algumas pessoas é, é foi esquecida mas que mostra um momento raro em que jogadores e equipas estão em posição política não é e acho que um, era fundamental fazermos a nossa parte
6: foi o ouro na janela para a democracia. Exatamente, exatamente. É isso que, que... Eu sou bastante mais novo, tenho quase
2: 40 anos, mas, mas estudei história contemporânea e hum, é sempre foi falado como um exemplo e, e como sendo um, um, os sopros do, do Maio de 68 e da forma que chegaram a, aqui a, a Portugal.
6: Sim, eu tive, eu tive a felicidade de ser em 60, na crise de 62 era jogador e em 69 era treinador. Ok. E depois também em 74, 72 académicos. Eu passei as três crises académicas e, e políticas ao mesmo tempo, uh, mas essa de para mim foi Foi,
2: pois. É, é um pouco essa a ideia. Pelo menos um, nós partimos, nós vamos estar hoje a entrevistar o realizador Ricardo Martins, gravou o documentário Futebol de Causas. E, e uma das Sim. coisas que se fala exatamente isso, houve outros momentos importantes na, na academia mas indiscutivelmente tudo o que representou aquela final um,
6: é, é único, não é? E, e é uma história que merece ser contada. É porque é, é porque é uma é uma corrente que começa com o abalce realmente o parte, é é a final da taça, não é? que é o é, é o, é o, é o o de toda a história mas isto começa quando começa realmente a citação do, do presidente Agámeo e com a frente republica e que e não deixa falar e por conseguindo que claro, começa a crise a crise académica e depois há uma uma indecisão ali um momento em que as pessoas não sabem bem qual é a posição dos jogadores académicos e é quando nós uh, reunimos os jogadores e treinadores se reúnem e realmente assumem que, que vão ter uma posição mas uma posição que é completamente diferente a todas as outras é, é preciso recordar-se no tempo era muito difícil que qualquer notícia saísse de, de sua, da sua área. Claro. Porque, é, mesmo com os estudantes que, estão, que eram fora de Coimbra, fossem para as terras, não havia liberdade, não havia, havia muito medo para, lá, para, lá, para, quem, para quem era de Braga, de Gizeu ou disto ou aquilo, poder chegar lá e ver o que estava a passar em Coimbra. Era muito difícil fazer isso, porque havia sempre é, a perseguição da ciência. <risos> é, e por conseguinte nós, ao assumirmos que iríamos ter. Uma, uma, uma atitude que poderia no primeiro momento devia não dizer nada que era o, aquela, o adesivo no emblema Sim. isto fez logo na primeira ao contrário que se pensou logo na primeira, a, 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 a primeira atitude que tivemos com o Guimarães com a parte do adesivo uhum. isto criou logo um suspense tremendo porque houve, houve, estava preparada a pergunta que, que, que nos iam fazer Sim. estava preparado também não é? isto é tudo preparado <risos> A própria comunicação social, ao fazer a pergunta, foi, foi alguém que disse a comunicação social: a fazer esta pergunta. Exato. E então a pergunta é feita, e nós naquela altura dissemos que havia um. era um luto, era um luto, um luto, que nós estávamos a homenagear, mas que deixámos no ar que não era aquilo. E então, quando, porque o Guimarães, naquela altura, ficou em terceiro lugar da, da, do Cabinato Nacional? Era, era, era uma equipa que, quando fizemos este jogo, as pessoas pensavam que nós queríamos eliminados ali e acabar. Quando há é o jogo de Sporting aí já, tanto o jogo e o avalado, que caminhámos lá como o 2 1 como aquele que ganhámos depois em Coimbra, quando se vai para o avalado, já no caminho para o avalado, no caminho para Lisboa, já há muita gente nos postos de, de, de gasolina na, na, na situação de café há muita gente a fazer a interrogar-se sobre aquilo que tinha acontecido no jogo anterior e o que é que ia acontecer nesse jogo e quando nós entramos de camisola, com, o, com o adesivo também, da camisola branca e, e depois perguntam porquê também o adesivo porque é de branco e nós dissemos <risos> que é branco porque não estava no se vai praia preto <risos> okay, uh, isso, o, o, o jornalista português, é aqueles que realmente de alguns jornais que, que eram mais afoitos uh, e que tinham okay. assim, menos medo, mas sabendo, mas tendo algum, não podendo falar, iam dando conhecimento aos, aos colegas dos, uh, estrangeiros okay. daquilo que estava a passar. Sim. E por conseguinte, o que nós assistimos já em Alvalade e o que assistimos depois aqui no, em Coimbra com a imprensa foi de que a maioria dos jornalistas não era português. Ok. E, e, e por ponto quando isso sai, quando esta situação, quando se vai para a final, isto toma aquela, 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 aquele, aquele mundo que se, que, que se viveu na final, né? nas bancadas, foi qualquer coisa... Social. É natural. Sim. Mas também no caminho, mas também já todo todo toda a história já vem a ser contada e explorada, e por conseguinte o corolário é quando entramos a caminhar coisa que não era vulgar, não é? porque entrava-se a correr nós combinamos com armas e com, com, com e, e entramos a caminhar de capa de capa a caída a capa de luto e por conseguinte aquilo foi foi, é, foi foi de tal maneira que o Presidente da República sabendo que <risos> não pode, não pode dominar aquilo que aconteceu no jogo de sport, e não pode dominar aquilo que aconteceu tanto em jogo como em Coimbra não foi afinal final pela primeira minha história
2: Exatamente. E,
6: e por conseguindo tudo isso para, para em Portugal era uma coisa claro. impensável fazer-se houve
2: Ou, pressão sobre vocês na, nas, nas semanas que antecederam? no
6: balneário quando nós estávamos a café até ao lado do balneário passeavam um, passeavam um, passeava, um, passeava em frente ao balneário e balneário ao balneário, ao balneário
2: ao os senhores do, do costume
6: durante. E durante o jogo do entre o jogo do Sporting lá e o Sporting Cá, então houve muita, houve muita, muita pressão, houve muitas perguntas. Armados, seja, ah, vocês estão armados espertos ou não sei o quê, ou, mandava um, um mandava assim uma abispo, o ou outro mandava outra, outro estavam nos treinos e nós íamos a passar e havia um gajo qualquer que daqueles carismáticos que não sabia quem era, e dizia, tens vizinho tens muito jovem, Quer dizer, essas coisas que que os mais novos não têm noção exatamente como era feita mas não mas não conseguia não porque nós chegámos a uma altura que, que realmente era perdido por oito por oitenta e vamos vamos embora acabou e pronto tudo isto só seria possível em Coimbra e com a Académica certo? ou seja, uma, havia uma força especial com aquela comunidade estudantil, é isso que, que fez a diferença que naquela da, da, da final da faixa de programa, por exemplo Desde que estavam a jogar oito universitários, dois já formados, e estavam no banco mais seis, uh, 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 todos eles universitários. O único não era universitário, era o Pérez. Era o único não era universitário. E, e era o NANO que estava a fazer o sétimo, que ia fazer o sétimo o, sétimo, o sétimo ano, que era o décimo segundo. Por conseguinte, o resto era tudo. Ah, e o Vieira Nunes. E o Vieira Nunes que estava a entrar na NUISCA. E entrar no ISCA por porque o resto era tudo o Viegas era, era, estava na parte de engenharia o, o Gerardo era tomado em direito o Weller estava em direito o Viegas não era tal o Mário estava em direito o Mário Campos era em medicina o, 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 o Vítor Campos era em medicina o Rui Rodrigues era em farmácia o Manuel António era em medicina e por conseguindo assim, só o Pérsia é que não era e o serviço estava no isque e isto, é, tudo isto depois tínhamos no, no, no banco para assar que era também tomado em letras, uh -huh. o Spim e o curado, que eram da escola agrícola, eram agrários, eram o.. Tínhamos o Rocha, que estava a tomar em matemática, quem era o outro, e também. Quer dizer, era tudo, tudo, Sim. tudo na universidade, não é? Não, não, não se passava ao lado. Claro. Não era uma equipe que estava até na universidade. Al, algo que, se calhar, to, os restantes clubes não tinham essa parte da academia,
2: não. essa capacidade de pensar
6: política também, se calhar, não é? Ninguém tinha, pois havia uma coisa que. e eu, se eu tivesse, tivesse, tivesse a felicidade. De treinar equipas como a académica, por exemplo, e ao mesmo tempo outras equipas a nível profissional, em que é totalmente diferente trabalhar uma equipa com uma formação académica como aquela ou outra é, diferente. Isto é, é um abismo muito grande. E quando os jogadores da académica, naquela altura, sabiam perfeitamente o que queriam e per, o, o porquê é que se fazia aquilo e qual era o perigo que podia correr claro. e qual era também o, o, o que apresentava para o um movimento académico os sermos novos a transportar para fora de Coimbra uma coisa que era que, que o Governo nunca pensou que saísse as quatro claro. das, claro. quatro, das, quatro, das quatro linhas das quatro muros de cidade porque quando, faz, quando se dá aquilo do, com o Presidente da Aurora, com o Presidente da República lá na, na Faculdade de Alegre, se mas aquilo morria ali claro. aquilo não saía de Coimbra Aquilo em Coimbra, com as com os, com os problemas que houve, não na está Americana, a pancada que deu naquelas instituições, tanto em 72 como depois em 79, aquilo morreu ali. Morreu daqui porque saiu um jornal, logo, a maneira como foi conduzida e como foi levada, não deu hipótese. Houve,
2: houve consequências uh, académicas para os
6: jogadores, houve mais consequências políticas... Um... Não, felizmente não, felizmente não, não houve na altura, pouco depois, quando, quando quiseram, quiseram eh, parar, digamos assim, tudo aquilo que aconteceu, eh, silenciando as coisas e não fazendo mais. Acabou ali, a taça acabou e não se fala mais. Ah, mas aquilo iria aquilo trazer problema no futuro, como mais tarde aconteceu, quando foi, depois, 25 de abril, 74. Porque também é preciso que se diga isto, por em 69, nem toda a gente estava com a mesma, com, com, é com a mesma finalidade na, naquela, naquele movimento académico. Havia, havia, há sempre nisto, há sempre quem está por um objetivo e quem está por outro totalmente diferente e por conseguinte havia quem estivesse com outras intenções e que mais tarde eh, aproveitaram isso em 74. Quando... Claro. E, e, e por conseguinte... Agora, houve também uma coisa que tem muita importância é que em 69 houve muito merciano houve muito militar okay. que estavam em Coimbra na altura e em 74, quando se estava o 74 houve muito, muito muito militar que tinha estado em 69 nesta, nesta situação okay. e por... tinha acompanhado inclusive os jogadores porque, uma, o, porque os jogadores da Académica de Futebol foram para a tropa coisa que não tem no caso do Manuel António uhum. né? Sim. O, e outros jogadores o, o, e assim que nunca teriam ido se não fosse a crise de nunca o um jogador que nunca ia, nunca ia se não tivesse havido essa situação.
2: Sim. Um, aqui mais à frente vamos, uh, no, no, no episódio, entrevistar e falar também com o Tony. O Tony tem uma declaração que diz que este jogo devia ter, uh, ganhou o Benfica, mas devia ter sido a Académica a ganhar, ou seja, a
6: Académica fez também o suficiente para ganhar. No fundo, é que, é que o Simões, quem, quem primeiro. O, o Tony até saiu na altura em que, em que ainda está a 0-0, pois nós marcamos o rolo a 8 minutos do fim. E aí é nessa altura que o Simões, quando. Todos os outros, os indiquês, interrogavam-se o que, é que estava a acontecer. E o Simões, depois, também teve uma fase na, na parte final, quando soube apostou do que era, e disse: tá. Quem merecia ganhar era vocês, não eram nós. Sim. E o Dr. Glória deu uma entrevista em que disse: Exato. Afinal. A, a melhor final que, que ele disputou durante toda a vida. E por consente, foi um jogo também muito bem disputado e com. com e o, com e o, e o, e o, e
2: o doutor Francisco também diz que foi a melhor final e a mais importante final que jogou, que treinou, foi, porque... sem
6: dúvida sem dúvida nenhuma, sem nenhuma porque, porque acabou a final e nós temos. E todos nós sentíamos que realmente Portugal já não, era, já não tinha dado um passo, nunca tinha dado. Claro. Aquilo, aquilo que foi o um abrir de uma janela, como mais tarde o disse, foi o abrir de uma janela, para depois se cancarar as portas em 74. Mas se não se abre essa janela, não sei se se cancaravam as portas em 74. Uhum. Porque aquilo fez com que muita gente... Ganhasse uma consciência política, não é? tem teve muita consequência política, por menos aqueles que se passaram por Coimbra, aqueles que mesmo que, mais novos, que viveram aquele momento, eles levam consigo, trazem consigo isso pela vida, pelos anos a seguir. E são esses que entram nos grandes, nas grandes problemas de países militares, que estão lá, a uma grande maioria tinha, tinha passado em Coimbra. E é que nós influ, influenciamos, inclusive, os estudantes em Lisboa. Porque os técnicos e companhia, tudo isso, o técnico, tudo, isso, estava tudo, tudo estava influenciado por aquilo que nós estávamos aqui a fazer e fizemos, por conseguir toda a juventude naquela altura, mais tarde tem outro peso, a nível, de, e a nível militar, e, né? tem, mas eles sentiram que naquele momento o medo perdeu-se.
2: Claro. E aí essa ideia de medo é fundamental, uh, porque mostra, porque muito muito do, do,
6: do poder do Estado Novo também foi do medo constante das pessoas não é as consequências ninguém, ninguém dizia nada porque toda a, mãe, toda a gente tinha medo da sombra algum é né? e por conseguinte nós eu, eu, eu tinha vivido aquela crise em que o Checheno o Araújo, o, o, o França pronto, em que nós vamos, em que eles eram perseguidos assim, e que houve uma história muito engraçada no, 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 no dia em que os muros saíram, quando a Pita chegou a Santa Cruz a perguntar por eles, e eles já lá não estavam e tinham ido, já tinham fugido, foi uma história que também merece ser contada. Mas tudo isso, tudo isso, aquilo vem, vem, vem aos poucos, vai-se, está-se a criar um badirinho de 62 até 69, adormecido estavam estava, estava hibernado, hibernou-se hibernou aquilo e em 69 realmente há um acordar quando ninguém pensava que fosse possível acordar uhum. é que a própria PIN, quer dizer, quando dão conta que é impossível dominar isto é aconselhada é, é soube o que dizem é aconselhada uhum. pelo, 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 pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República a é dizerem, é que, silenciarem que não não fazerem angustia Grande um gesto, estava muita gente metida já no barulho. Ah. Porque se nas outras, se até aí havia pouca gente metida, porque toda a gente tinha medo, a gente se rendia. A partir daí, muita gente começou a perder o medo e a juntar-se, a juntar-se, a juntar-se. Juntar juntar ah, os jogos estavam sempre puxos, com, com o estádio cheio. Portanto, Coimbra estava, Coimbra estava com a equipa.
2: Mais do que nunca. Coimbra
6: estava totalmente com a equipa. E além de Coimbra, é que é, é, é a tal, tal notícia que não saía geralmente de Coimbra uhum. começa a sair incontrolavelmente. Uhum. Então, nós tivemos muita gente no jogo que não tinha nada a ver com Coimbra. E eles sabiam perfeitamente que já, já, que já tinha ultrapassado. Sim, sim. sim. E depois, até o, lá fora, até os próprios imigrantes lá fora se aperceberam do que estava a acontecer através da imprensa estrangeira. Sim. E, e depois comunicavam com. Houve realmente um, Foi uma bola de neve que, que rolou, 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 foi crescendo, crescendo, incontrolável. Foi incontrolável. E, e no caso do, do doutor. É, é estes primeiros
2: momentos políticos que o levam depois mais tarde à vida política partidária ou seja, é essa consciencialização não,
6: isso, não, não, isso aí não Olha, eu nunca pensei em é, Facebook dessas e foi e era mal eu quando eu aceitei e vi para isto pus como ponto fosse como um ponto, três pontos, aliás, que estava convencido que não, era, que não iam ser aceitos, que era o, o ser aceito por toda a gente, da, 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 lá do partido, eh, inclusive que eu poderia escolher qualquer pessoa fosse, que uhum. o fosse, para a lista, quer dizer, eu pus duas ou três coisas que realmente nunca, nunca pensei que, for, que aquilo fosse para a frente, mas ao mesmo tempo saí em beleza porque não... Exato. numa altura em que o Partido precisava claro. e que, mas depois fui enganado quer dizer, aí fui atropelado, é, quando, quando de encontro depois não soube, depois já não podia dizer que não tinha a minha palavra claro. pronto, eu quando me meto nas coisas tenho medo, eu, eu tenho medo impróprio eu costumo dizer eu fui para a Guiné porque o governo pediu para ir a Guiné um mês, dois meses por causa da amiga Cabral e eu acabei por falar um ano e meio né? um ano e
2: meio e na primeira Guiné com todos os problemas sendo talvez o território onde a guerra foi mais, mais dura e mais violenta.
6: É, e ande, mas ou, foi outra essa outra história <risos> uma, uma seria, porque, outro, daquilo que eu passei que, que eu, é. hoje eu digo pergunto como é que era possível andar se um carro variava e, e partiam um ouvir tinha que vir o vídeo do Lisboa. <risos> O avião, o avião não havia... Uma vez na costa de Marfim seis horas sem dinheiro para... Não havia dinheiro para levantarmos, porque não havia... Teve que vir um Val de Angola para levantarmos para, para o... Para ver gasolina, porque não saíamos, não é? ah, íamos fazer viagens de, para Sarriou, a Gâmbia, Malí, Maritânia... Mas íamos nunca o avião de uma refeição, porque íamos sempre sim Por causa da, da turbulência, é nada, que não se, Eram aviões quase... A única coisa que me dava a garantia é que um piloto geralmente ou era russo, ou era cubano, e assim, bem, basicamente era qualquer coisa, porque são, foram coisas também inacreditáveis. Há,
2: há, há, muito, há muita história para contar sobre a guerra colonial e tudo
6: mais. muita história, muita história. E só para terminar... Foi uma altura em que eu fui em Porto campeão europeu, e eu vi mais, mais, mais bandeiras portuguesas em Guiné e em São Paulo e Príncipe, do que aqui em Portugal. Ok, uau,
2: é significativo. Significativo. Isso. Um,
6: a, falando só
2: para terminar, fechando só uh, a sua académica, qual o, como é que vê o presente e qual o, o futuro próximo da académica. É sempre
6: doloroso quando vemos um, um clube histórico. Eu há muito tempo quando dizer tem uma coisa que eu há muito tempo que defendo, que a académica precisa de um debate, mas a sério. Mas era um debate, não é um debate coloca a vida que há pessoas a falarem aqui sobre Coimbra, pessoas que vão para a visão e falam sobre o mesmo <risos> tema para o Porto, um debate sério em que, onde houvesse várias mesas em que se discutisse vários assuntos em cada mesa em que foi na parte final já, um ponto final de discussão total ou parte em que, em que houvesse parte da tesouraria parte ah. das finanças outra parte da, 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 da parte social outra parte da parte escolar outra parte do, do, do futebol em si da, tudo isto a sério por pessoas que conhecem a academia, a e que podem levar a sério a academia, porque a academia tem que pensar a qual é o futuro da grande e esse futuro da grande ao dia é fazer o mesmo, ter o mesmo futuro que têm as equipas profissionais que não traem. É Sim, sim. É que ou morrem da vez e acabam, ou, ou te vão aguentando porque o seu património é demasiado elevado e, por conseguinte, vão aguentando. Agora, Coimbra não, a Académica não tem nada disso. A grande... Perdeu até a relação com a comunidade, não é? Que é um aspecto fundamental. Sabe que a Académica, antigamente, ia buscar jogadores a todo lado, mesmo às terceiras divisões segunda divisão, e às era segundas divisões, e eram estes jogadores que vinham para Coimbra e que se transformavam em grandes jogadores. Agora não, vamos buscar jogadores. Às vezes, aqui, ao, à volta, vão jogadores para o Bifica, para o Porto, para o Sporting, não sei o que, e nós não sabemos que que existem. Porque claro. o Scott, o ter um departamento um, 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 um de, de situação a sério, e termos uma, uma, uma política a sério, como tínhamos antigamente, das camadas jovens, realmente pensar que o futuro na própria académica. Claro. Só assim é a académica pode ser alguém. Agora, quando se vai buscar um ou dois elementos profissionais tem que-se buscar um ou dois irmãos profissionais ou três, nessa simbiose entre a experiência e, 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 e os jovens cresce a equipa. Agora, ir buscar 30 e tal jogadores, como se vai buscar, ficar com plantéis de, de equipas verdes equipas A, e não sei como mais, e uma pessoa em 40, 50 jogadores não tira 11 jogadores para uma equipa de segundo plano. É isso. <risos> Esta é que é a realidade, não vale a pena ter aqui, vale a pena a que não tem, neste momento, não tem a noção de que, por exemplo, enquanto se anda a disputar o, uh, o, o um campeonato da, da Primeira Liga, não tem nada a ver com o campeonato que está a disputar agora. Os jogadores não são a mesma coisa. Não são as mesmas características. Não. não é a mesma maneira. Por isso é que o Victor, oh, 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 o, oh, oh, o técnico... Oh, Só ah, oh, oh, os equipos todas. Oh, ah, ah o... Oh, sim... O Vitor Oliveira. O okay. Vitor Oliveira é bom, foi meu aluno no quarto nível. Ok. E eu, foi meu aluno. Eu, eu, eu tenho, tenho a honra de ter uma coisa. Dei o curso, eles têm o diploma, sabe mais que eu, mas têm o diploma, pelo menos assinado por mim, caso do Mourinho, caso do Carvalhal, caso do Conselho, caso do Caseiro. todos eles têm o quarto nível assinado por mim. Incrível. Era eu o era eu diretor da parte técnico-tática em Rio, quando eu ao quarto nível. E por conseguinte, eu costumo dizer que são alunos, eu, eu a quero alunos, orgulho, a dizer que é nosso professor. A é a minha assinatura. Exato. É a minha afineta. É uh, agora, a académica tem que realmente ter uma filosofia muito própria e eu não, não vejo. não vejo Porque há muito jogador, é preciso que se convençam disso, há muito jogador na terceira divisão. Tem estudantes e estudantes universitários na terceira, nas segundas visões, que são melhores que aqueles que vêm lá do Brasil e não sei o quê, disso aquilo, aquilo, que vêm para os empresários. Não, não são empresários. É uma preocupação que tem que se fazer durante o ano, mas uma preocupação em vários, em vários pontos. Não, não é só na par, é parte desportiva, na sua parte social, não é só, em tudo, para que, quando vier, quando, quando for a, a requisitar para a Vida Coimbra, já sabe quem é que se tem. E então, sim, a académica pode, um ano, pode, não se... Não, não ser candidata, pode não ser candidata, mas subir a divisão. Isso é de um trabalho de sociedade. É Aliás, isso aconteceu com a União de Coimbra, Uma coisa engraçada é que foi uma altura em que saí da académica, portanto, e, e eu, como estava. Eu estava a continuar a estar, e eu não queria ficar fiquei cá, e, fiquei cá, e fiquei cá, e fiquei com os jogadores que eram dispensados da académica, miúdos, e a União subiu à primeira divisão e a académica desceu, neste mesmo ano. Hum. Aconteceu Opa. isso, e por conseguinte acredito que nunca... É, o, o, o andar a votar para o, 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 o quinto, o sexto lugar, o sétimo lugar, a gastar o que gasta, não. não tem qualquer futuro.
2: E, e não respeita a tradição e a história da Académica. E não
6: respeita aquilo que é a tradição académica. Porque que quer que não. A Académica não pode viver só do passado. Sim. Quer dizer, o passado, para nós, é o um, é um, é um, é um, um pelo, é o pelo. A Académica é o seu emblema e é o passado. Mas as pessoas que estão ligadas ao passado da Académica, querem vê-la no presente com alguma coisa parecida com o passado e isso não está a existir então, isso Sim. não está a existir isso é por isso que eu digo nisso eu sou tenho não, não concordo dizer, claro. que a minha maneira de ver é eu gostaria muito de discutir discutir em, é, com, várias, com várias pessoas em várias áreas porque tem que ser várias áreas a ser discutidas e no, depois ao fim de tudo isto uma análise geral, uma discussão geral e ver se se encontrava ou não uma solução
2: para isto Ok Muito bem, fica feito o apelo e, e agradeço-lhe muito muito a, a sua participação e todas estas histórias na primeira pessoa
0: agradeço muito, doutor um, um, okay. um,
2: abração, da, muito, um abraço Muito
0: obrigado, um abraço. Muito obrigado. obrigado. É. João hum, conta-me coisas então <risos> <risos> bem a um, à primeira
2: este foi, este foi a primeira <risos> É, correu pai é, é é mesmo muito incrível um, ouvimos falar a estas estas pessoas que têm tanto futebol nem né, por cima percebendo que que ele já já ensinou muitos dos nomes que hoje em dia fazem o futebol português e que treinam e é um, é um e percebe-se que que ele viveu vivenciou algo algo especial uh, porque se, com o Tony ouvimos uma coisa com o Alberto outra Aqui é quem esteve na balneária, é quem estava nas ruas em Coimbra, é quem mesmo, sentia fala,
3: tudo isso. E, e ele também fala também da meia-final com o Sporting, isso, e exatamente. da tensão, e da, daquela tensão crescente também, não é, que foi isso. sempre a ver. E, é, isso, é isso. Mas sim, mas foi muito, muito interessante mesmo. E, bem, e
2: depois, hum, metendo já hum, a facada para o, para o Ricardo, a questão da, do presente da académica a académica aliás eu acho que entrando mesmo a matar esta académica trai está a trair a história da, da académica, o presente Ricardo <risos>
1: <risos> 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 então, <risos> é emociona-me falar disso porque eu cada vez e, e olhando para o que está a acontecer à, à segunda liga Uhum. Um, fico tão triste com o que está a acontecer porque e agora que, que estou aqui em Inglaterra e, e percebo o fenómeno de futebol e olho para Portugal e vejo quão pequenino é o nosso campeonato quão uhum. difícil é haver duas ligas profissionais competitivas uh, num país como, como Portugal um, vejo que se calhar não há viabilidade económica para um projeto profissional da académica ou seja, ou há perversão total e há uma empresa, uma SAD, que investe uhum. e tem uma equipa de futebol e que apenas mantém a designação e o emblema, bom, okay. então vamos todos assumir que, opa, vamos aqui fazer o clube de futebol de Coimbra e a académica, como, como ela foi como ela é, não tem viabilidade económica e vai voltar para os campeonatos universitários, para os campeonatos distritais, para os campeonatos regionais, etc. Porque a maneira como o legislador FIFA e o legislador em Portugal impôs o modelo SAD a uma instituição como a Académica, que, que estava preparada e desenhada para ser uma associação, como o nome indica, com a participação uhum. igualitária dos sócios e construção de todos, uh, a académica talvez pudesse, pudesse sobreviver num modelo do género de fundação. Mas hoje em dia as condições profissionais em Portugal não permitem um, um sistema de fundação e terá que ser uma, uma SAD ou uma seduca Mas Eu acho se que isso vai matar muitos clubes em Portugal, não só a académica. A académica vai ser mais uma vítima disso, mas um, das duas uma. Ou vai haver um massado um, um, um financiador que vai conseguir falar com a Universidade e com a Associação Académica e lhes vai pedir para manter uh, o nome e o emblema um, ou então os sócios da Académica vão dizer que não, não queremos isso uh, e vocês façam o clube de futebol de Coimbra um, e a Académica morre, morre de pé Tu,
2: se tivesse um preferias muito complicado <risos> preferias <risos> um, ser uma Académica sabe a lutar pelo título nacional, mas com o conceito de todos virtuado, ou, ou ser ao futebol não profissional e manter a essência?
1: Que difícil! <risos> é que, é, é que, é que nós, nós andamos a ter essa discussão em Coimbra há 10 anos. Pois, pois. Eu fui dos que... Eu, eu fui, fui da direção, fui vice-presidente... Hum, da direção da Académica em 2012 okay. que ganhou a taça ao Sporting do Sá uh -huh. um, e fui contra toda a direção porque na altura estávamos uh, indecisos entre o modelo SAD e SEDUC e eu fui é. o único membro da direção e à altura o único sócio com, entre aspas, visibilidade que disse nem SAD nem SEDUC e há um é. artigo que poderá ser encontrado no meu Facebook em que eu explico o porquê, e lá está, há outros modelos, como eu aqui já florei um bocadinho de nada, como o um modelo da, modelo da, da Fundação, Sim. mas na minha preferência, por muito que vá custar pessoas da Académica ouvir isto, eu prefiro muito sinceramente para que haja futebol em Coimbra, que se revitalize a União de Coimbra como o ou que se faça um clube de origem que se chame Clube de Futebol de Coimbra ou o que se quiser, e que a académica, na sua dignidade, na sua honra, na sua história, uh, que vá para esses campeonatos. Sinceramente. É isso que eu acho.
2: Ok. Porque, porque é necessário, hum, acho que aí estamos todos a falar a mesma língua, é necessário que haja sempre um clube ligado à sua comunidade, não é? Essa ideia, não, não faz sentido que Coimbra, uma cidade como Coimbra, com a importância que tem população, não tenha futebol ao mais alto nível, não é? Mais do que tem hoje.
3: Ou que a ter também não tenha, que não esteja, tipo, a trair os valores da sua história, talvez. Acho que sim, seja sim. mais essa, essa razão que leva que a esta opinião. Sim, é, claro. é isso.
1: Não é por o bairro é isso era o que eu estava dizendo, nem sequer é por bairrismo, não, não estou a dizer que o, o Tondela ou que o Aves ou que o Passos de Ferreira não tenham direito a ter uma equipa na primeira divisão, não, não é por isso, mas, mas para bem das pessoas de Coimbra e por razões históricas de, do futebol em Coimbra, um, a minha ideia é essa, se quiserem ter esse projeto, se quiserem ter esse desafio, se quiserem ter futebol em Coimbra, e Coimbra tem um estádio do Euro 2004, Uh, acho que faz todo o sentido que se, que, se, que se continue a ver futebol profissional em Coimbra. Uh, agora, cá vai caber aos sócios da académica decidir de que maneira que vão, é que vão querer isso, mas essa decisão vai estar muito próxima, tal como o Lenço já teve que passar. Uh, essa decisão vai acontecer em Coimbra e vai ser muito séria,
0: okay. Ricardo. Ricardo okay. Tenho aqui um preferias mais fácil para ti, ok? <risos> <Sim>. <risos> Uh, a cantar é que te deixas levar ou Olhos nos Olhos? Olhos nos Olhos Olhos nos Olhos? Muito bem uh, Vou levantar aqui o som da estudantina universitária de Coimbra Para nós aliviarmos aqui um bocadinho o, o, o ambiente Para o Ricardo não ficar uh, muito, muito, ainda mais emocionado um, mas parece-me bem Até porque um, também estamos aqui a caminhar A passos largos Para mais um longo um, episódio E então uh, Vamos a isso Vamos, vamos
3: Diz-me coração Qualquer coisa quando em mim pois há o teu
5: olhar o ambos elevados ficamos e não
4: deixamos de nos ficar Que sinto
3: em Vejo em ti Olhos nos olhos
0: Será assim amor há Meninos, caminhamos então aqui a passos largos Para o final do nosso episódio Relativamente a este assunto Querem colocar mais alguma questão aqui ao Ricardo Para depois passarmos então para as nossas sugestões Sim Soldado, é
2: são, são muito grandes as saudades de ver a académica, é, é, é vida dura de quem está longe do, do seu país, muitas vezes é isso, é quando se ama muito um clube tem-se umas saudades loucas.
1: É isso, um, é porque ver, ver o futebol da académica pode parecer banal, porque cada, cada clube tem a sua idiosincrasia uh, e toda a gente tem um, 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 lastre, um leque de emoções variado, um espectro de emoções variado, e que não é só o é futebol jogado, é, é, é algo mais. É, é claro que para, para, por exemplo, os, os três grandes, ou, ou para um clube como o Benfica, interessa muito mais ver a bola dentro da rede, é? gritar o golo, do que a, a própria existência de si do Benfica do Benfica. É? Por exemplo, nós na Académica era impensável estarmos a, a discutir se o treinador, sim, embora estando em segundo lugar, não é? Por exemplo, mas sim, tenho muita, muitas saudades. Mas, mas, por exemplo, traçando aqui um paralelo, eu consegui aqui matar a minha saudade de futebol com história, com o Preston North End e também toda a realidade do que é o futebol, mesmo numa segunda ligazinha inglesa, estádios com 20 mil pessoas, esquece. Pronto, daí matei a minha, a minha fome de bosta. E o Preston é um clube lindíssimo, com uma história lindíssima, que dá para fazer Sim. também coisas fantásticas e que também poderá, quem sabe, um dia fazer um documentário sobre isso. Mas dessa parte... Consegui matar a minha... Enquanto Ui. adepto de futebol. Agora, enquanto adepto da académica, não escarço. Eu até... Até a minha máscarazinha a minha máscarazinha da académica. <risos>
2: um, e e o, o Preston, como outros clubes, portanto, enchem os estádios sem terem um cartão de adepto. É, portanto, possível gostar de futebol sem cartão de adepto. É curioso, não é? Como é que funciona isso? Qual é a tua opinião sobre... É. Eu, eu quem viveu por dentro a
4: primeira
1: vez, quando eu cá cheguei estava aqui, um, primeiro fim de semana o que, que é que é para fazer pá, não ter nada em casa ainda, para não ter internet não tenho televisão, não tenho nada pá, futebol, é para lá vou eu ver o que o Preston, o clube da Paravolha no Norte de Inglaterra pá, vou eu ver o eu Pai, chego lá o Preston, futebol falou pá, é, fui do pá, até ao estádio com os adeptos Toda a gente a cantar, cerveja, a polícia a cavalo, que é, é incrível ver aquilo. Sim, sim, sim. A, uma multidão na rua, com os cânticos, eu ia todo arrepiadinho, pelos no ar. Eu, eu, eu estava doido com aquilo. Dentro Deus. do estádio, um clube da segunda Divisão, a meio da tabela na altura, a meio da tabela, papai, como é que estão aqui 20 mil alminhas a ver o Preston com o Brentford? Eu, eu, eu estava doido e... Pá, e daí matei a minha fome de começar a ir aos jogos e, e também me quis aperceber do que é o fenómeno e ver um jogo fora em Inglaterra. Até porque eu também gostava muito daqueles filmes e gosto do Green Street Hooligans, por exemplo, uh, parte de Sim, sim, o estou Foda-se.
0: Mas O Preston tem uma história, uma história incrível. Aliás, eu tenho um livro. Ah. tenho um livro de, de, do Preston, que é sobre os invencíveis. O Preston
1: foi ah, é um
3: isso mesmo, só depois o Arsenal
0: é que conseguiu isso. Yeah. Yeah, yeah. É assim, em meio, em meio. Não é banda desenhada, mas é é... é. é banda
3: desenhada, mas isso é muito bom, pá, isso é, livro é. é muito, interessante.
0: Yeah. muito interessante. Eu, por acaso, tenho esse livro, né? É engraçado agora que o Ricardo está lá, é engraçado fazer esta associação. Meninos, vamos então passar aqui para as nossas sugestões. Um, Aires, queres começar? por... Aliás, eu hoje até vou, até posso começar. Ah, eu
3: Já podes começar pelo livro do Preston. Do pai. Preston, acho sim. Que é já...
0: Acho que é uma, acho que é uma, <risos> é uma, é uma acho que é uma, uma excelente, acho que uma excelente dica. Uh, é os invencíveis. Uh, é uma, é uma banda desenhada assim sobre um, sobre uma equipa mítica do Preston North End. Uhum, pá, o, o, o Ricardo falava de 20 mil pessoas uh, o livro conta a, a história que, que na rua estavam mais de 600 mil pessoas a acompanhar a equipa que é, uma coisa, uh, que é uma coisa incrível é uma coisa que vocês encontram facilmente também na Amazon foi daí que eu mandei vir por 15 libras um, e sim, é uma, excelente, é uma excelente sugestão obrigado pela dica meus amigos mas, eu, eu, yeah. Mas eu, eu hoje trago trago aqui uma coisa meio diferente Eu já vos tinha mencionado aos dois uh, Num projeto uh, no basofo uh, da, da, da Cova da Moura uh, Já vos tinha uh, mencio, uh, mencionado aos dois numa publicação Porque um, abriram uma, uma livraria na, na Cova da Moura Uma livraria, um, um espaço comunitário Uh, e eles abriram esta semana então, lançaram então esta semana uma, um projeto de angariação de fundos para a, para a abertura de um ateliê de serigrafia artesanal na Cova da Moura, como parte do projeto Zona. É por esta razão que estão a fazer a campanha de angariação de fundos uh, pá, e ter um ateliê de serigrafia na Cova da Moura ia contribuir para empoderar o bairro marginalizado apoiar iniciativas, projetos eh, e artistas, oferecendo acesso fácil também à serigrafia, ensinar serigrafia para os membros da comunidade da Cova da Moura e outras comunidades parecidas eh, e fazer com que eh, a Basofo, que é o nome, nome da, da, da marca de roupa da, da Cova da Moura, seja ainda mais sustentável. Portanto, eh, eu depois nós partilhamos o link para quem achar isto de alguma forma interessante e quiser colaborar Uh, acho que faz todo o sentido e espero uh, e é aqui um rapto que eu lanço aos meus dois uh, compinchas espero que um dia possamos uh, também gravar uh, nesta livraria comunitária que eles têm uh, acho que seria muito interessante uh, e no, nesta nesta altura e estamos à porta de uma manifestação sabe-se lá o que é que isto vai dar portanto acho que seria muito importante nós uh, deslocarmos então à, à Cova da Moura para podermos a gravar, porque é importante sempre falar, e há bocado quando falávamos também do Dia Nacional do Cigano, o dia foi marcado nas redes sociais por um ataque sem precedentes, o racismo existe e está bem presente no dia-a-dia -dia de todos os portugueses. Aires passando então para ti, meu amigo.
3: Um... Eu queria, pronto, eu sendo, tipo, como toda a gente diz, eu, tipo, como toda a gente sabe, aliás, uh, eu estou sempre a repetir os meus 10 livros, não é? Portanto, eu vou repetir outra vez mais, ok? Uh, eu vou repetir aqui o um livro que eu ainda não tinha recomendado, mas o Sérgio já tinha o Sérgio já tinha recomendado e o próprio autor já tinha recomendado. E dado que a gente fala da Taça de Portugal, eu recomendo aqui o um livro que é o Rumo ao Jamor, do, do Filipe vilés que uh, foi o nosso convidado no número 25, sobre futebol e, 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 e religião, um, portanto o Filipe aqui retrata o percurso, uh, o percurso do, da, da taça do ano passado, uh, portanto da passada edição, em, começo, em que ele começa a seguir uma equipa que é a equipa da Graciosa, ou uma das equipas da, da, da Graciosa, porque que há duas, creio, e, e então e acaba, portanto, acaba no nos, Jamor, a ver a final entre o Sporting e o Porto. Uh, portanto, ele vai sempre seguindo as equipas, e consoante se essa equipa continuar, ele iria seguir, mas depois, uh, se essa equipa perdesse, ele seguia o adversário. É um bom livro, é um livro que também tem uma versão em inglês também. Uh, que é uma boa versão em inglês Pelo que já, já ouvi dizer também Sim, tem tido bom, tido em bom feedback mesmo sim, Um grande feedback, sim, sim e, epá, e, é sempre, e é sempre bom louvar este trabalho do, do o Filipe Não há muitos livros em português uh, Assim como não há muito, tipo, muito material também A nível de, de filmes também Feito cá em Portugal de filmes de futebol Comentários de futebol Uh, portanto, daí eu estar aqui a referir isto.
0: Ué, e... ele, ele, ele no livro Sim, não vai, eu não não vai à Madeira, um para não. Pronto. Ele não vai à Madeira, para não. Não,
3: vai, ah, okay. não vai, não vai, não vai à Madeira. Não. Não, não, era prioridade. Mas já, olha, oh, depois eu estou a beber uma cerveja uma stout madeirense. Né? A minha cota madeirense hoje é uma cerveja que eu estou a beber aqui, enquanto <risos> digo isto. Uma coral, isso mesmo. Uma coral, uma coral stout, é verdade, uma tónica. Bom, okay, mas, mas, mas <risos> o meu segundo livro ou a minha segunda recomendação é uma recomendação que eu já fiz aqui em alguns episódios que eu não lembro o número uh, mas é um livro do Miquel Correia que é um, é um, é um luso-descendente uh, que é um apoiante do Red Star, que é um clube de Paris que é um clube é um clube que é um é um clube que está no imaginário do futebol popular, digamos assim. Tipo, em contraponto à postura mais olío-olio-desca ol, do, do, do PSG, não é? Portanto, é o um verdadeiro clube de Paris. Uh, portanto, chama-se, o livro chama-se tipo Pune ti, pun Histoire Populaire do Fute. Uh, tipo, pá, podem não, não acreditar, mas o meu francês é muito incipiente, embora a minha namorada não goste muito, não, não goste muito do que eu digo. <risos> Porque ela, porque ela é francesa mas estou a tentar ler isto e, e é um grande livro mesmo portanto aconselho mesmo porque tem aqui uma história mesmo do futebol popular e fala, por exemplo fala muito do papel que o Maite de 69 teve e, com, e, e, de, e da maneira como esse Maite de 68 aliás se sentiu no futebol e quem em Portugal se sentiu com essa questão da própria, desta Taça de Portugal Daí também a minha referência. Dado que a gente também está aqui a falar de futebolistas com... de futebol com causas, eu trago aqui dois futebolistas que tinham causas. Este livro, eu tenho a versão espanhola, mas é a primeira vez que eu estou aqui a apresentar a versão em inglês, que é a biografia do Johan Cruyff, o My Turn. Portanto, eu tenho a versão em espanhol, mas resolvi comprar também a versão em inglês, só para ver se é melhor não vale o meu espanhol ser uma grandíssima merda, desculpe o termo, e o próximo um livro é um livro que é a biografia do, 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 do Dr. Sócrates, do Henry Dowie, é um grande livro mesmo, é um dos melhores livros de futebol, das melhores biografias de futebol que eu li há dois anos, e, e eu aconselho sempre este livro, se, querem, se gostam de futebol com causas, tipo, têm que ler isto mesmo. E uh, eu deixo só, só para o final, eu deixo aqui du, du, duas situações. Uh, eu iria aconselhar que ouvissem o fever pitch do nosso amigo João Gonçalves, uh, que resolveu juntar, uh, portanto, à sexta... Ele, 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 ele resolveu juntar outras duas pessoas, portanto, neste caso e agora está-me a falhar o nome Miguel Pereira e o,
0: e o Pedro a... Varela
3: mesmo, e era o Rui Varela, era o Rui Varela Pedro, que estava Pedro, a falhar Pedro, o nome Pedro, 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 Pedro. Rui, Parela,
2: Rui, Rui, paciência
3: ah, pronto, olha, agora fica Rui, mas não, é Pedro Varela uh, e, ao, e ao Miguel portanto, mandar um grande abraço aos dois uh, eu gostei muito do episódio que fizeram, porque conseguiram ter uma discussão sem qualquer tipo de clubismos, digamos assim, e aconselho que são que o grande trabalho que o João está a fazer diariamente no Fivert no no Pires e finalizo com e dado que temos uma Assembleia Geral um, e temos uma Assembleia Geral daqui a dois dias, quando isto está a ser gravado, e eu falo agora em termos de Benfica, um, uma Assembleia Geral que devido a esta pandemia Uh, foi, foi, foi permitido o envio de questões se as respostas foram dadas ou não isso já é outra questão mas eu no primeiro episódio do Brinto Batista eu aconselhei um livro filosófico digamos assim que se chama O Espectador Emancipado que é de Jacques Rancière. É, um, é uma sugestão que eu deixo aqui porque, porque há muitas coisas no, no, no nosso clube que merecem ter
0: alguma reflexão João muito bem. João Tiberi? Eu, eu trago
2: duas coisas. Até que estamos a falar de Coimbra, mas trago Lisboa, mas trago um, um livro que, que é um espelho do que era a época, que é LX60, sobre Lisboa nos anos 60, porque não é só sobre Lisboa. Ou seja, basicamente, o livro procura fazer uma série de, de artigos sobre, sobre coisas que estavam acontecendo em Lisboa, mas ultrapassa Lisboa, tem muito outra, muitas outras coisas. E percebe-se percebe percebe de situação política, fala-se do sismo, fala-se de figuras da televisão, um, fala do Benfica, tem uma página do, do grande Benfica, da revolução sexual. Pá, e acho que é, um, é um, uma forma fácil de estudar a história e estudar como é que eram os anos 60. E percebendo isto, como é que como é que a liberdade entrando e, e, e penetrando a, a ditadura também se percebe a importância do que aconteceu naquela final um, a força de, das pessoas de, de atletas e, e estudantes que tiveram coragem de ir contra um sistema aliás, que era uma das coisas que a certa altura o, o, o Alberto fala sobre isso o Alberto Martins diz que é eu, ali estava eu à frente de, das figuras mais importantes mais respeitadas do, do Estado Novo e eu estava lá a interferir Pronto. e também como este episódio para mim é muito de, de liberdade e de palavra trago um, um álbum para, para se ouvir Liberdade de Sérgio Godinho é um álbum já com uns 6, 7 anos foi gravado ao, ao vivo no São Luís em Lolé e no Centro de Arte de Alvar e faz uma passagem por algumas das músicas mais marcantes, mais revolucionárias. Uh, Gostas ou não da figura do Sérgio Godinho? Gostas ou não da música do Sérgio Godinho? É uma figura, é um daqueles nomes importantíssimos na, no que foi durante o Estado Novo, na luta pela palavra.
0: Sem dúvida. Um, Ricardo, um, tens alguma sugestão que queiras partilhar connosco?
1: Opa, oh eu não estava à espera que vocês fossem tão bem documentados, não estava à
0: espera
1: que vocês tão bem preparados, com uma cultura tão abrangente, eu estou, agora fiquei absolutamente reduzido a, a pó, porque aquilo que eu ia dizer é aquele clássico que eu digo em qualquer entrevista. Ah, eu, eu, o meu o livro que eu vou aqui sugerir é o Académica História do Futebol do, do João Bustos de Santana, que é um Pode ser. Óbvio. Exato, é,
4: é, é, é esse livro é ótimo,
3: pá.
1: Claro que não, é é é uma enciclopédia brutal, até mesmo para a história do futebol, acho fabuloso. Um, gostava de uma leitura rápida para quem gosta de ler em poucas páginas, Jorge Valdano, Penalty, um livro, é. fabuloso, livro fabuloso, também. Uh, mas fiquei curioso com essa história do, do, do futebol de Paris, esse vai ser uma sugestão que tu me das a dar, aqui, <risos> eu vou estar. É bom estar <risos> aqui. Ah, e para Muito quem é ainda não viu o meu filme, Futebol de Causas, por favor, um, vejam um bocadinho também, e a gente de despedida também, opá, eu tenho, tenho imensamente a agradecer-vos, foi uma agradável surpresa, uh, por aquilo que vocês sabem, não só de futebol, mas culturalmente, de tudo o que está aqui à volta, isto não foi só uma conversazinha sobre futebol, nem uma conversazinha sobre o meu filme, Epá, tivemos aqui um momento fantástico e o brinco do Batista brilhou mais uma vez eh, com toda a liberdade.
0: É, sem dúvida, o amor semeia a revolta antes que sequem os rios. Uh, Aires, uh, queres fazer as tuas considerações finais, amigo?
3: Uh, sim, sim, eu começo eu começo hoje. Uh, sim, uh, pá, foi ótimo falarmos e abordarmos este tema. Uh, 22 de junho é uma data que muitas vezes é recordada por outras razões, que eu também gosto muito, atenção. Um, mas, um, mas, mas é sempre ótimo falar desta questão de, deste futebol de causas e desta e de, de, do marco que representou essa, essa final dessa Taça de Portugal. E já agora também elogiar muito este, esta produção de, de conteúdos sobre futebol em português. Uh, sejam livros sejam, livres, sejam em, em sejam comentários não é? sejam podcast também uh, e até, até elogiar mais e até cria até mais que outros clubes oh, pronto há muita tendência dos grandes se se concentrarem e ficarem muito muito reduzidos e muito olhar para o seu umbigo, não é? E, e a história dos, dos três grandes tipo, talvez seja por demais uh, conhecida, não é? Uh, mas, era, mas era muito engraçado também que, outro, que outros pequenos clubes e outro, pequenos clubes não são pequenos clubes são grandes clubes também à sua maneira todos eles tipo, têm as suas, as suas histórias e, e era ótimo que houvesse mais material portanto, Ricardo eu, eu agradeço muito a tua, a, tua, a tua disponibilidade para estar aqui é um, pá, tipo, tipo trata lá desse olhar bruneense, não é? <risos> <risos> e, e pronto, e é, e é, uma questão de pronto, e é uma questão de nos vemos por aí, não é?
0: João Tiberi. É
3: isso mesmo.
2: Uh, agradecer, sim, agradecer muito o o, o contributo do Ricardo, primeiro pelo documentário em si. Nós na altura, quando estávamos a, a preparar o, o Offside, não vamos falar foi logo na primeira ou na segunda edição, foi-nos recomendado
3: o... O filme, o, é
2: verdade. O filme. Sim. Aliás, foi, foi o Pedro do Caderneta de Cromes que disse pá, vocês têm que ter este filme.
3: Sim,
2: sim. E, e não foi no Offside e acaba por ser no Brinco. Mas, um, como, como dizia o Wiles, há poucas coisas de cinema em... até de futebol no cinema português tal como há poucos livros de futebol é a história que já falámos muitas vezes, não se gosta assim tanto de futebol em Portugal e por isso, quando alguém uh, mete as mãos e começa a trabalhar e começa a, a fazer algo, é sempre de louvar pá, e, e é sempre sinal de que gosta muito deste jogo que tem o seu clube, claro vai, vai até ao fim com o clube mas que também gosta do do jogo e é capaz realmente de realmente chegar a uma, a uma, à segunda divisão de uma cidade, uma pequena cidade no norte da Inglaterra e vibrar, porque é uma linguagem universal. Quem, quem vibra com o futebol mesmo, e não apenas com o seu clube, vai sempre tirar uma, uma tesão enorme do que é este jogo. Um, e por isso agradecer é muito Batista. isto. <risos> <risos> e e num, num pequeno desvio ao lado, porque eu acho mesmo que eu sou de história, uh, estes momentos e, e episódios destes que são momentos tão marcantes como afinal batem muito forte e batem muito pela ideia de liberdade e, e por isso agora fugindo um pouco a este assunto porque tem sido o tema diário que é tudo o que estamos a viver com a Covid um, liberdade é também igualdade e quando olhamos para os números e pensamos que a culpa é dos jovens ou a culpa é, é, é de do, a culpa é sempre do outro e não tentamos compreender o porquê. E parece muito óbvio se com cuidado olharmos para os números e vamos perceber que, é, que a culpa não é culpa quem está a sofrer, é quem não deixou de trabalhar, é quem, quem vem dos subúrbios, quem trabalha sem condições, quem anda em, em transportes públicos sem condições. Enquanto não lutarmos pelo outro, para que, que haja condições para todos, é a liberdade que está em risco. Não é logo, mas é com os discursos públicos que vêm depois.
0: Sem dúvida, João. Um, Resta-nos então agradecer ao Ricardo pela sua disponibilidade. Foi uma conversa muito, muito boa. Agradecer também ao Dr. Alberto Martins, ao Sr. Tony e ao Dr. Francisco Andrade pela amabilidade que tiveram em participar no nosso episódio e em conversar com o João Tibério. Nós voltamos para a semana não se esqueçam de aparecer na sexta-feira para votar uh, nós, uh, o nosso episódio está disponível em todos os agregadores de podcast e nós temos lá o nosso espaço em www.beificaindependente.com que nunca se ergam muros uh, no que respeita a liberdade nós voltamos então para a semana obrigado a todos por nos acompanharem Alfredo, estou a ver que andas a fazer... Uh, Uh, ciclismo, estás <risos> fortíssimo aí estás <risos> fortíssimo larga os Five Guys e os Big Macs meu amigo, e é isso um abraço, até à próxima Semeia a revolta e o dia Cobrir-se-á de navios Semeia a revolta e o dia Cobrir-se-á de navios Há que fazer-nos ao mar
5: Antes que sequem Oh